0: Terve kaikille keski kuuntelijoille ja oikein hyvä alkanutta vuotta. Palattiin joulutauolta. Taisi olla verkkolehtijutussa maininta, että oltaisiin säännitetty vielä tuossa joulu välipäivinä, mutta se ei valitettavasti toteutunut pahoittelut siitä kaikille kuuntelijoille, jotka meidän jaksoa odotti vesikielellä. Mutta nyt ollaan takaisin ja jälleen kerran sen verran poikkeavalla kokoonpanolla, eli Mun seuranta tänään Leevi Kiesiläinen, Eemelin lomaillessa. Morjes, Leevi, mitä kuuluu?
1: Moro moro, ihan hyvää kuuluu. Uh, Trendiin kutsuen, niin hieman tukka pystys on tässä paikalla. Uh, pääfokus menee itsellä tällä hetkellä tuohon SM-liigaan, mutta kyllä mulla tippoi tätä tota NHL, tulee tässä koko ajan seurautua tässä sivussa, niin koitan pysyä. Semmoisessa tota, tahdissa, että ihan totaalisesti en nolaa itseäni tänään, mutta uh, kiitos kutsusta. nähtiin jälleen kerran tulla äänestäkin välillä puhuun
0: tänne. Joo, ja kiva saada joku toinenkin tänne, niin en mene yksin tonne merenmutiin sitten tämän jakson jäljiltä. <laughs> mutta, tota, ää, ainakin me tuossa vähän ennen kuin keskenään puhuttiin, niin ehkä tässä parin viikon tauon aikana niin ei ole ihan hirveästi kuitenkaan tapahtunut. Vai minkälainen fiilis sulla on ollut?
1: No joo, ei kauheasti. Et siellä on tämmöistä pientä hommaa, jotain Batcheredin palaamista kaukaloon tai hänen kautensa myöhäistä alkuu tolvasen sata ja tällaista. Mutta kun totuttiin tuossa NHLn alkukaudesta siihen, että koko ajan ammutaan niinku ja katsotaan vain, että ympärillä paukkuu pahoittelut... Tota, armeijan vertauksesta, mutta oli ensimmäinen, mikä tuli mieleen, kun tipahteli semmoisia uutispommeja, mutta nyt se on vähän rauhoittunut, on ehkä tämmöinen niinku kauden puoliväliä, kun lähennytään, niin tämmöinen ehkä vähän tyyneempi ajanjakso meneillään, Et nyt ei tällä hetkellä oikein muuta kuin pelata.
0: Niin, tämä on varmaan semmoinen suvantovaihe vähän tässä kaudessa, että joillain pelikin on vähän semmoisessa tietynlaisessa suvantovaiheessa joukkueella ja hakee sitä, niin mennään näin, mutta tota, itse ainakin on noin muuten tahojen virtaa täynnä. Niin, tota, eiköhän se tästä lähde sitten myös tuolla sarjan puolella toivon mukaan taas uuden vuoden rakettia lailla räiskymään. Ja saadaan enemmän, enemmän tota sisältöä meidänkin ohjelmaan, mutta tänään vähän, en, ehkä tämän rauhallisemman jakson myötä, niin pystytään sitten taas tarttumaan tuohon syyskauteen tarkemmin ja vähän sitä. Eli katsotaan sieltä, että Ne joukkuet, joita me on pidetty syyskauden yllättäjinä sekä sitten pettymyksinä ja sitten myös pelaajista samat, eli eli ketkä pelaajat on yllättänyt meidät positiivisesti ja ketkä sitten taas negatiivisessa mielessä ja sitten vielä suomalaispelaajat erikseen. Ja tehdään tämmöinen välitilin päätös tässä kohtaa myös, eli keille jaettaisiin nämä runkosarjan palkinnot syyskauden otteiden perusteella. Mutta lähdetään liikkeelle lyhyesti uutisosiolla. Niin täällä nyt on tietysti uutisia enemmänkin ollut tässä nyt muutaman viikon aikana, mutta ehkä se kaikista merkittävin, joka ainakin omaan sisämään osunut, niin oli tämä Steve Steyrosin nimittäminen vakituiseksi GMX ottava senatorssiin, eli pesti vakinaistettiin, niin heille tuli jatkuvuutta nyt tätä myötä. Mitä mietteitä herätti Sussa Leevi,
1: No mä en... Yllättynyt ihan kauheasti, että tällä hetkellä nyt ei ole mitään semmoisia hirveän niin vapaina gm tai työttöminä gm tällä hetkellä, mitään semmoisia ihan pommin niin varmoja, että toi kaveri on pakko napata, niin valittiin tämmöinen turvallinen vaihtoehto tällä kertaa. Mielestäni se on sen ihan hyvä. Ei tässä loppujen lopuksi kuitenkaan heilläkään mikään hoppu on tämän heidän projektin kanssa. Et Valtaosalla runkopelaajista on edelleen paljon vielä hyvin pelivuosin jäljellä, niin ihan fiksu valinta mun mielestä. Vaikka ei ollutkaan mikään semmoinen räiskyvä ja tämmöinen niin ilotulitusvalinta, että nyt lähdetään käytämään kurssia 90 asteen terävyydellä ja sitten painetaan suoraan päättyyn saakka. Mun mielestä ihan hyvä valinta.
0: Aika tyypillinen ainakin, joo, tämä, että... Et monesti kun va- väliaikainen GM nimitetään, niin sitten se pesti helposti vakinaistetaan ja hänkin oli ollut apulais-GMnä jo, niin sitten useinhan näistä apulais-GMistä nostetaan aina jossain kohtaa se G, uudeksi GMksi sitten, kun tarvitsee niin henkilöitä, että aika odotettu nimitys ja vielä tätä uutta valmentajataustaa vastenkin, että siellä taisi olla yhteistä historiaa. Mutta sitten tässä muuten niin tämmöisiä kohokohtia, joita tässä nyt muutaman viikon aikana edellisen on tapahtunut, niin siellä Marc-André Fleury sai tuhat ottelua täyteen ja saavutti sen neljäntenä maalivahtina koko liigan historiassa. Eli kertoo kuinka harvinainen temppu tai siis rajapyykki maalivahdille tämä on.
1: Joo, veskaripelaaminen on siitä, tota, tai toi maalivahti on pelipaikkana siitä ilkeä, että se on aika rankka, rankka paikka, ja siinä jos tuhat ä, peliä pystyt kerryttämään, niin se kertoo sen lisäksi, että sulla on käynyt aika hyvä tuuri ensinnäkin lonkien ja nivelien kanssa, niin se, että tota, oot pystynyt muuten pitää itsesi kunnossa, ja pystynyt pitää sen suoritustason taas asena. että tota, Veskari on kuitenkin, niin kuin tiedetään, niin siellä ei ihan hirveästi pysty virheitä tekemään, että ne kostautuu aika nopeasti, niin se, että sä pystyt tuhat, tai tuhannen ottelun ajan pitämään semmoisen tason, että edelleen pelaa HLS ja pystyt tonkin ikäisenä siellä vielä vääntämään ihan relevanttia jääkiekkoa, niin ehdottomasti hatunnosta täältä Flörillä.
0: Joo, nämä muut maalivahdit, jotka tähän rajapyykkiin on päässyt, niin on Martin Bröder, hänellä 1266 ottelua, Roberto Luongo 1044 ottelua, Patrick rua 1029 ottelua. Että aika legendaarisia nimiä myös nämä edellä olevat, vielä edellä olevat entiset maalivahdit, että aikamoiseen seuraan pääsee. Ja kyllähän Flöritäkin tietysti merittejä löytyy. Että on sillä tavalla ehkä arvoisessaan seurassa.
1: Joo, hän on totta No en mä tiedä, onko Flörille nyt sitten vähän tämmöistä, niin että et pelaillaan nyt sitten vaan loppuura pois, koska hänhän on kannunsa nostanut jo ja tietää varmasti itsekin sen. Et, ellei käy sitten jotain oikeasti niin tosi onnekasta, niin välttämättä nyt ei missään kontenderijoukkuu ja loppuuran aikana, mutta mistä sitä ikinä tietää. Veikkaat saa että että Fleury vaan jatkaa pelaamista niin kauan, kunnes hänet pakolla veivataan pois, kun hän haluaa kasvattaa tuota pelimäärää vai meinaatko se heittää semmoisen huipulla lopettamisen? Mitä, mitä sä veikkaat?
0: On hyvä kysymys. Hyvä kysymys toi. 39 vuotta hänellä kuitenkin ikää. Öö... Siis hän on kuitenkin ihan maalivahti Tällä kauden nyt on ollut vähän vaikeuksia No, sanoisin, että no, mä luulen, että Flörillä on pelihaluja, että kyllä mä luulen, että hän haluaisi vielä ensi kauden jatkaa ainakin, mm. mutta on sitten siinä ja tässä, että saisiko sopimuksen vielä. Ne.
1: Kai, se, But, kai niin. se nyt, siis jos se, niin kuin, jos se suostuu ottaa ihan mitä tahansa vastaan, niin kai se nyt saa. Eikö se, mm. Tähän hän pelaa aika halvalla lapulla tälläkin hetkellä, että rahat, rahat on tehty niin sanotusti jo?
0: Rahaton no rahat on tehty joo, tietysti olisi tosi surullista, jos tämä nyt päättyy niin, että hänellä on pelihaluja, mutta ei saa sopimusta, ja sitten joutuu lopettamaan. Et vaikka olisikin tosi kunniakas ura, kyllä joka tapauksessa se ei niin sitä hohtoa vie, vie pois, mutta kuitenkin ehkä se uran päättymiselle toivoisi semmosen, vähintään sellaisen, että nyt joko tiedetään, että hän lopettaisi tähän kauteen, että nehän niin ehdoin pääsee lopettamaan, sitä mä yritän mm. sanoa.
1: Niin, joo, tietysti. Tosiaan kolme ja on toi. on toi Fleurin deal, et sehän loppuu sitten tosiaan tämän kauden jälkeen. Et siitä, sitten, siitä sitten pohdintaa, ja minne jotakin puolesta pohdintaa, että haluaako he Florin pitää, ja millä, uh, millä ehdoilla.
0: Joo, ja sitten tietysti vielä, jos en, en osaa sanoa, että mikä nyt on tilanne voi olla muuttunut mielipide, mutta tässähän silloin muutama kausi sitten, kun Fleuri joutui lähtemään Golden Knightsista, niin hän myös saneli aika tiukat ehdot, että minne hän on valmis menemään. Tai siis itse asiassa hänellä hän kävi niin ikävästi, että hänet treidattiin silloin Chicagoon. Ja siitähän hän ei ollut hirveän mielissään. Ja sitten saneli ehdot, että minne hän on valmis menemään ja ja päätyi tuonne Wildiin. Että ainakin... Jos ei Wilde sitä sopimusta tarjoa, niin voi olla, että jos hänelle on mieli muuttunut, niin myös pelipaikat on, tai niin kuin vaihtoehdot on aika rajalliset, että mihin hän suostuu menemään ja sitä kautta sopimus voi jäädä saamatta, vaikka ihan minimilappuunkin tyytyisi. Tota, jos
1: se nyt loppuu tähän kauteen, niin nostaako Penguins paidan kattoon, riittääkö?
0: No, toi on kyllä jo erinomainen kysymys.
1: Pittsburghissahan ei ihan liikannut. Siellä on aika,
0: aika tiukka, mun käsittääkseni, mm. että kenen paita on nostettu kattoon. Ja... Tällä kaudellahan. Nyt mulla on mielikuva, että Jaagerin paitahan taidetaan jäädyttää.
1: Joo, Jaagerin Mikä on yllätys kannattaa. myös.
0: Joo, siis siinä mielessä, että onhan hänellä iso merkitys ollut seura historiassa, mm. mutta se sitten toisaalta, että kun hän on pelannut muissa joukkueissa myös tosi monessa seurassa ja kaikki tämä, ja sitten jostain ainakin oli semmoinen käsitys mulle jäänyt, että se Pittsburgh-aikakausi ei päättynyt ihan lämpimimmissä merkeissä myöskään. Tai varsinkin tämä Flyers- siirto silloin vanhemmalla iällä oli vissiin vähän semmoista, tai otettiin pahalla monien toimesta ainakin silloin.
1: No joo, mutta se loppujen lopuksi meni meni aikaisesti vähän siihen, että hän kiersi puoli liigaa ympäri, et... Mä en sinänsä, sinä, tai silleen kun miettii jaagerin NHL-uraa, niin että hänhän ehdottomasti pelaajana ansaitsee sen, että se paita roikkuu jonkun hallin katossa, niin siinä mielessä kyllä, jos miettii että niin kuin yhden seuran kohdalla, että missä Jager on suurin legendä, niin sanoisin Pink Tämä toinen on tosiaan sitten Prieren 21, mikä siellä roikkuu siellä lehtereissä. Eli siellä jos jossain on tilaa todellakin. Mä oon itse miettinyt tästä... Tota, niin, ja Lemion 66 on tietenkin siellä myös. Hmm. Lemion 66 on tosiaan siellä, mutta et, mä oon miettinyt tästä vähän niin tästä uuden ajan pingviinssistä 2000-luvun vaihteesta, ketkä on tullut, että Crosby Malkinle Tang, en mä nyt suuttuisi, jos noin kaikki neljä vaikka nousisi.
0: Joo, ja on varmasti vakavassa pohdinnassa, että tuossa kuitenkin Flörilläkin niin Tietysti tämä ottelumäärä, no nyt nämä kaikki tullut tulleet mikä sitten vähän verottaa sitä, mutta sitten jos kuitenkin katsotaan ne turatilastoja yleensä, niin hän on myös sit, tota, 550 voittoa ollut silloin, kun hän tämän tuhat on saavuttanut ja vaan yhden perässä, Patrick Roatella on 551 voittoa ja edellä ainoastaan sen jälkeen Martin Bröder 691 voittoa. Niin, niin kyllähän nä- sitten kun miettii kapit päälle ja, ja vesina ja näin, niin kyllä hänen niin meriitit olisi siihen. Että 13 kautta pelasi kuitenkin pingvinsissä 691
1: Jos tota, kun Mähän tiedän, että hän on pelannut myös Vegasissa, mikä on aika niin hyvin todella, todella röyhkeä ja semmoinen... Niin kuin pr temppun hakuinen organisaatio, niin jos, jos Pingmin sen välittömästi ja ottaa Pegasin edustaja, niin nostatko kattoa, onko pokkaa? Mä en yh- nyt hyvän siis että jos, se joku organisaatio, olisi... jos joku organisaatio tästä liikasta varastaisi sen tolla tavalla, niin se voisi olla mun mielestä ihan hyvin vekas.
0: Se voi olla, tuohon to, to, mä pystyn kyllä ostamaan, mutta se olisi kyllä mun mielestä aivan törkeä temppu. Se, se olisi ihan jää, siis ihan karmea temppuha se olisi, mutta sitten taas toisaalta samalla niin Saat
1: Vegasissa, sun on pakko... Ke- Vegasissa täytyy nyt, jos hetkeksi otetaan, niin otetaan tämä tämmöinen huumori heittosivuun ja otetaan ihan vakavissaan vähäksi aika ihan hetkeksi, mä lupaan, että kohta koht palataan taas tuohon paskaan jerryyn. Niin tota, ö- Vegasissahan on siitä erilainen tilanne, että sunhan täytyy, jos sä meillä tuolla siellä menestyvä urheiluorganisaatio tai mikä tahansa viihdetuote, mikä rahaa, niin ihmisten rahat luokseen ja elää sillä, niin siellähän se tarjonta on siis niin niin, kuin, niin erilaista kuin missään muussa edes NHL-kaupungissa välttämättä, Et sunhan täytyy tehdä siellä, siellähän täytyy käyttää jokainen olien korsi jotta sä olet koko ajan relevantti koko ajan ihmisten huulilla ihan vaan koska niillä on vaihtoehtoa, ni niin siinä mielessä niin kuin, mä omalla tavalla ehkä jopa vähän ymmärtäisin tuommoisen Pommin Vegasilta
0: Joo En mä näe silti, että noin, noin räikeitä temppuja se Sitten kun miettii tänne, että kuitenkin hän nyt tuli toi kannu viime keväänä, niin sit sieltä löytyy että ainakin ensimmäisenä Jonathan Marston Show Joo, voi hyvin on. olla lähellä sitä, kun hän on kuitenkin tota, seuran alusta lähtien edustanut ja voitti tuon pytyyn ja, ja sitten oli vielä pudotuspelien arvokkain pelaaja. Että. Sitten kuitenkaan No siihen jonkun verran menee tietysti, että tämän voi toteuttaa, mutta siitä saadaan ainakin yksi hyvin varten otettava vaihtoehto ja suht pian tarjolla. Joo. Uh,
1: nopeasti noista noist pingminsin uh, tosta nelikosta. Niin Jevgeni Malkkinille tulee myös nyt sitten 1100 ottelua täyteen. Se on tossa muistaakseni tuossa Boston Matsissa. Uh, muistatko vielä? Viime kesä, oliko viime kesä, on pakko, pakko vähän vähä varmistella, kun ei, ei niin hyvin ole tota, muistessa, että uskaltaisiin täydestä niin kuin suoraan rinnalla, mutta muistatko vielä viime kesänä, kun mietittiin, että onko Malkinin äh, koti Pittsburghissa enää? Eikö se sillä tavalla, että Crosby, ainakin siis, niin kuin useiden vuotojen perusteella, että Crosby olisi ollut hyvin iso osa siinä, että Malkki vielä jatkaa nimenomaan sillä tavalla, niin kuin, että se olisi seuraa taivutellut.
0: Okei, okay. no mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä tätä huomannut, siis tiedän, että oli keskustelua siitä, että olisiko Malkin, tai tässä nyt en muista just aikajänne tähän tarkkaan, että oliko se jo viime keväänä tai muuta, mutta siis kuitenkin näin, että kun hän on toi sopimus päättymässä, niin sitä pohdittiin, että pitäisikö treidata, varsinkin tietysti ottaa huomioon tuon Pittsburghin ikärakenteen ja muuta, että siitä, siitä oli se, että Malkkin olisi liipaisimella. Ja sitten oli tietysti aiemmin myös huhuja Chris Letangista, että jos, jos niin kuin hänestä luovuttaisiin myös, tai pitäisikö luopua. Niin. Mutta en kyllä osaa tohon ottaakaan tai muista, tota, että onko sitä jouduttu, niin kuin, onko Crosby joutunut taivuttelemaan sitten. Tosiaan, että on saatu Malkin pidettyä pingvisissä.
1: Joo, tota... Siinähän kesti tosi kauan, kauan siinä sopimusneuvottelussa, ja niin kuin sanoin, ei ikärakenne, niin eihän siinä mitään järkeä ollut, vaikka Malkin nyt on ihan hyvin tehnytkin pistetä jälleen tällä kaudella. Mutta tota, täällä mä nyt kattelen tuonne vuoden taakse, kesään 2022, niin täällä on aika paljonkin just tämmöistä tota, puolueettomien medioiden juttua, että Jevgeni Malkin devastated by slow pace of new contract talks, ja tällaista vastaavaa, että Uh, joo. vahvasti vaikuttaa no, ainakin näiden perusteella siltä, että Malkkini ei alunperin oltu suunniteltu osaksi Pink Missin, vaikka nyt tätä kautta. Tai tietysti kesällä 2022, niin sehän menee sitten tietenkin viime kauden, viime kauden niin, puolelle.
0: Toissa jo. kesää, joo. joo. joo.
1: Mutta sitten taas toisaalta aika melkoisen jatkopahvin kyllä sitten ruuvasivat, jos peilataan niin kuin siihen, että aluksi eivät halunneet sainata ollenkaan. Että, tota, en tiedä, onko se sitten, jos, jos otetaan tämmönen narratiivi, että hei, olisi niin halunnut, niin kertoo sitten Crospin vallasta tuossa jotakin, jos tota, Crospin on seuran tekee sitten kuusivuotisen pahvin siihen vielä vai mitäs. Vai, oliko se nyt kuusi vai neljä vuotta? Mulla menee, menee ihan sekaisin nämä. Katsotaan nopeasti äh, Malkkinin Malkkinin diili on kauteen 2526 saakka. Kolme vuotta se sainas siltä. Joo,
0: joo, no jotain tuommoista mä muistaninkin.
1: Se oli sitten se. voisinkohan nyt ma- rupesi kiinnostamaan, mistä mä ton 4-6 vedin. Niin katsotaan, <tos> että paljon oleen tangillaan. Puhunko ihan pehmoisia? On ihan mahdollista, että puhun ihan pehmoisia. Se ei ole se eikä viimeinen kerta. Ja vielä täydellä itseluottamuksella. Uh, Joo, Letangin, Letangin diili on kuusivuotinen. Tota, on se on alkanut 2023 joo. kaudesta. Joo, joo.
0: joo. no niin. Siinä meni sit vähän ristiin, mutta se on nyt tarkistettu ja oikaistu oikeinpäin. Joo. Mutta tota, sit muita kohokohtia, mitä tuolla nyt oli muutaman viikon aikana, kun mennään eteenpäin, niin McDavid on pistänyt taas Kirivaihdetta päälle, noussu piste aika kohisten tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, oli kolmantena kymmenen pistettä perässä johtava Kutscherio, mutta sai siis tosiaan 900 pistettä urallaan täyteen aikamoisessa tahdissa, ja sivulla sivulausessa pakko myös mainita, seurasin, tuota, tai en olisi varmaan muuten huomannut, mutta, tai ajatellutkaan asia, mutta huomasin tuolta jatkojen keskustelupastan puolelta, että siellä Oston äh, Matthewsin maalitahtia seurattiin itse asiassa McDavid aika lähellä uran maaleissa Osto äh, Matthewsia. Et hänelläkin no. oli kuitenkin joku yli 300 maalia ja tahti aika kova. Että et sitten kun mietittiin, että jos siellä, siinä kyseisessä ketjussa, että pystyisikö Matthews rikkomaan aikanaan Gretzkin ennätyksen, tai jos nyt Ovechkin sen ohittaa, niin sen, mutta McDavid hengittää siinä aika takana etäisyydellä että mennyt kyllä aika tutkan alla, että hänellä on niin paljon maaleja kuitenkin. Joo, sehän tota, mä joskus kuulin Mac Davidista
1: hyvän hyvänä analyysin, että kaveri ei osaa auko, mutta se on niin hyvä siirtämään veskaria tota, liikkeellään, että se tekee sen takia paljon maaleja. Sehän, tota... Kyllähän se pystyy 60 maalia tekemään ihan helposti, vaikka sitten, mitään skorajana puhutaan. Et, et siinä mielessä ei ole mikään päätön pohdinta, Uh, Matthews silloin tällä hetkellä NHL-ssä nyt sit silloin 329
0: uh, uh, runkosarjakaappia niin...
1: 516 peliä.
0: Joo, peli. tahti on siis kovempi uh, kuin McDavidille. McDavidille 602 ottelua ja 317 maalia. Joo. Et, tota, kyllä toikin on aika kova. Kova tahti. Mutta sehän jää nähtäväksi. Kyllä nämä sankarit vielä aika monta maalia uransa aikana tehtailee.
1: Joo, ehdottomasti tehtailee. Äh, mä kysyn sulta nyt polttaa, vaan kumpi voittaa kapin ensin, vai voittaako kumpikaan ikinä kappia?
0: <tos> <tos> on kyllä paha.
1: Huomaks, tää on mun tapa. Tämä on mun tapa tulla niin kuin, tälleen vakuuttavasti sisään tähän ohjelmaan, kun mä tuun jostain ihan keskeltä peltoon ojasta nukkuneena valmistautumatta käytännössä millään tavalla tänne ja sitten jotain pitää keksiä, niin sit mä heittelen tämmöisiä.
0: kansarakasta no, sitten... ihan
1: varmasti keskustelupalstot on tosi tyytyväisiä.
0: No ei mitään, tämä on, tämä on ihan hyvä. On... No, mä hei... mun... Mun veikkaus on, että kumpikaan ei tule voittamaan. Tämä on nyt tämmöisiä villikortia, että kumpikaan ei voita, niin kumpikaan ei tee sitä toista ennen.
1: Joo. Se on tota... Eletään mielenkiintoisia aikoja, nimittäin mä voisin kuvitella, että toi sun kumpikaan ei voita perustuu siis palkkakattorakenteisiin. Niin sehän voi olla, että ne tota pyörähtää sitten aivan päälaelleen seuraavan muutaman vuoden sisällä, mielenkiintoista nähdä. hän on nyt sit myös esimerkiksi Matthewsin kannalta se tilanne, että hän tota asetti itsensä tämmöiseen tilanteeseen, missä hän pääsee kyllä sitten nauttimaan ihan täydellisesti siitä, jos HL palkkakatto nousee. Matthewssillä hän on... Mm. Tota Hetkinen, 27-28 vuoteen saakka, saakka on toi hänen 13-megan diilinsa, mikä siis ensikaudesta lähtee ja tota, siinä kohtaa sitten, jos nyt heitetään hatusta, että NHL-palkkakatto on noussut, vaikka puhuttiin siitä 14 miljoonan noususta arviolta noin seuraavan parin vuoden aikana, että kohtaa jos nyt heitän hatusta, että se on vaikka parikymppiä, niin tota, ei tää niinku millään halvalla diilillä tule kertaakaan kyllä urallaan pelaamaan tää poika. Ei, tää, ei, ei to- todellakaan. Neljä vuotta ja 13 mega, niin Tämä loppuu just siinä kohtaan, kun on taas varaa maksaa lisää.
0: Joo, kyllä siellä on tarkkaan varmaan agentti pelaajakin informoinut näistä, että miten niin kuin maksimoidaan mm. uratienestit. Kaiken rahan arvonenhan hän on ollut toistaiseksi, että eipä siinä mitään, mutta kyllä siinä on mm. myös. Hankala paikka, no nyt tähän mennessä toistaiseksi vain Toronton GM, mutta sitten voi olla jossain kohtaa ehkä muidenkin joukkojen GM. Eipä siinä oikein auta kun maksaa se, mitä pyydetään. Mm-hmm. Lähes tulkoon. Ja sama on vähän sitten McDavidin kohdalla, että sen takia tämä mun profetia, että kumpikaan ei voita, kun he, no, he tietysti ihan senkin takia, että kun he on aivan sarjan kä- parhaita pelaajia, niin he vaan, heille niin kuin pitää maksaa sen mukainen korvaus. Mm. Et ainoa, mikä sen poikkeuksen saattaisi tehdä, on se, että et he haluavat nimenomaan niin paljon sit voittaa, että tota, vaihtavat seuraa tai lähtevät niin kuin hakemaan sitä menestystä tai sitten omissa joukkueissaan jättävät mm. rahaa pöydälle, jotta se voitaisiin käyttää sitten muuhun joukkueeseen.
1: Jos mä olisin jommankumman näiden kaveria agentti, niin mä kuiskuttelisin koko ajan tonne korvaa, että hei, hei osto ne, että kyllä sä pystyt voittamaan silmaksimiin palkallakin, että kyllä kyllä me saadaan sinut hankittua voittavaan joukkueeseen, vaikka sä otat neljä megaa enemmän kuin mitä Toronto sinulle tarjoaa, tai kuka tahansa muukin vastaava. Tietenkin riippuu vähän agentti, agenttideileistäkin, että kuinka paljon he sitten itse siitä saavat, mutta että sanotaan näin, että jos olisin tämmöinen. Agenttioilla siis nyt alle viivoit on huomattavasti pidemmät ammattiurat kuin mitä näillä jääkiekkoilla he ehtivät aika monta lätkää jätkää edustaa. Niin tota ei siellä ainakaan, voisin kuvitella, että kummankaan pelaaja agentti ei ainakaan tule toteamaan, että nyt hyvä jätkä käy voittamassa yksi kannu vähän alennushintaa.
0: No, ei varmasti joo ja, ja sitten taas jos ajattelee heidän näkökulmaa, siis agenttien näkökulmaa, niin tää on aina heille eräänlainen työnäyttö. Kyllähän se kiinnostaa sitten ketä tahansa uutta edustettavaa pelaajaa myös, että, että agentti pystyy nyhtämään maksimeja pelaajalle noista sopimuksista. Kyllä.
1: Tota, Mutta, vielä palatakseni. Niin, jo, no jo, jo, sano, vaan,
0: sano vaan, jos sulla on äh. nyt vielä tähän, niin mun on sitten yksi kysymys. Uh,
1: tota... Puhuttiin vielä tuosta Pink Missin isosta nelikosta, niin otetaan nyt se viimeinenkin sieltä, eli Crosby. 2425 on hänen viimeinen sopimusvuotensa, niin tota, uh, kun me nyt tiedetään tilanne, että siellä se joukkue sieltä loppuu ikävuodet yksinkertaisesti keski, ja Pink Misshan pelaa siis hyvä, älätkää, mutta ei pysty tällä hetkellä niin kuin tavallaan... He työntää korttia koneeseen jatkuvasti, mutta ei saa seteleitä vedettyä sieltä ulos, ja tarkoitan nyt seteleillä nimenomaan voittoja. Niin tota, toi Crosby sitten, mitä, mitä se miettii vuoden 2025 jälkeen, koska tätä 8,7 megan unelmasopparia, mikä on siis pelinumeron mukaan määrittynyt, niin sitähän on tosiaan vain tämä tää kausi ja ensi kausin jäljellä.
0: Mm. Sekin on kyllä mielenkiintoinen, mutta mun fiilis on se, että, että no hän pelaa edelleen korkealla tasolla. Mm. Et sillä tavalla hänestä saa vielä paljon ja sitten toisaalta kaikki se mitä on puhuttu Crospista koko uran ajan että hän on niin, niin niin kuin jääkiekossa kiinni eli siis se on hänelle niin elämää henki kokonaan Noin. niin mä luulen että hän on tämmöinen tapaus kanssa, joka pelaa niin kauan kuin itse kokee että pystyy antamaan joukkueelle ja ole Noin. tuottava pelaaja. Että... Ja niin kauan Pittsburgh tarjoaa hänelle myös sopimusta. Mm, se on kyllä ihan varma. Että hän on ainakin sellainen pelaaja, joka pääsee ihan itse sanelemaan, että koska hän lopettaa.
1: Joo. Suomalaisista jos katsotaan tätä käpin nousua, niin pankki ihan kävelee Mikko Rantanen, jonka sopimus loppuu samaan aikaan kuin samaan aikaan kuin Crospilla, enkä nyt siis meinaa, että Rantani olisi jotenkin niin kuin poikkeuksellisen itsekäs tai jotenkin tällainen joukkue että suolaava pelaaja, mutta siis 9,25 mega lappu loppuu kauteen 24 25 ja Rantasestahan hyvin tiedämme, että niitä pelivuosia siellä ihan kirkkaimmalla huipulla, hän on sitten jäljellä vielä, en tiedä ihan hän on 27-vuotias tosiaan, mutta kyllä toi on supertähti ainakin kolme vitoseksi saakka, niin Siinäkin voi olla aika mehukas. Donna Lovedeckin saa varautua tulevaisuudessakin, kyllä. Voisin kuvitella, kuvitella nämä Rantasen hommilla. Eikä nyt toi itse asiassa katsotaan, katsotaan nyt nämä muutkin suomipuolet. Mun mielestä Hintsikään ei ole ihan hirveän kaukana. kaukana. Vai tekikö se just? Kun mulla menee tänään, siis menee kaikki. jo on tehnyt jatkonsa.
0: Hints jo teki.
1: Hints on tehnyt jatkonsa. Oli jo huono ajoitus, pikkusakko. 30-31 loppuu vasta sopimus, eli tota, Dallas kävelee tästä nyt selkeästi kyllä voittajana ulos, ulos tuosta. Öö, tsekataas Aho vielä perään. Eikö Ahollakin?
0: Ahollahan on jo, Sillä on aika so- kuuma peruna
1: ollut kans, kans nämä tota... Parkkovin sopimus oli, oli pitkä. Avasin Karri Ahon tähän. Ei tule varmaan Karri Ahonlle NHA-sopimusta. Äh, katsotaan sitä Jaha tästä. Täälläkin on kunnolla jo. Oliko no, ei. Joo, ei. Ne. Siis Rantasella on mahdollisuus kävellä nyt pankkiin. Muut Joo. Suomi-pojat on, <laughs> on pilanneet. Ahonkin sopimus loppuu kolmas... Äh, mitä? 2032 vastaan. Se pelaa alle kympin lapulla. Et toihan on ihan nappikauppaa sitten siinä vaiheessa.
0: Siinä vaiheessa toi Ahon lappu. Jep. Mut joo. No mutta mun nopea kyssäri vielä ennen kuin jatketaan tästä eteenpäin oli, kun nyt saatiin mainittaa tämä maalitahti, niin osta Matthews 30 maalia tällä hetkellä, niin meneekö 70 rikki?
1: Mm, hyvä kysymys. Ähm, mun tekisi mieli sanoa, että joo. Niin kauan kun se pysyy koko runkosarjan ajan ajan tota, terveenä, niin joo. Musta tuntuu, että jossain vaiheessa tota, ää, jos näyttää siltä, että NHL saa uuden tämmöisen hienon numeron, jolla he voi markkinoida. Nyt vedetään taas foliohattua päähän, mutta jos NHL alkaa näyttää siltä, että he saa tämmöisen uuden hienon numeron, jolla he voi markkinoida jälleen uutta megasupertähteä, niin tota, voisin kuvitella, että miten se nyt sarja sitten ikinä pystyykään Pystyykään tota, Matthewsia hieman ehkä avittamaan, avittamaan tässä, eli vaikka tuomarin pillin kautta sun muuta vastaavaa, niin öö, sanotaanko näin, että jos, et kaikki tämmöinen lainausmerkeissä sattuma tulee kyllä menemään Matthewsin piik- niinku puolelle tota, tämän jahtaamisen. Jos se pysyy terveenä, niin sanon, että 70 menee kyllä rikki.
0: Joo, se on ihan tehtävissä me... Eemelin kanssa tätä pohdittiin jo tuossa aika alkupäässä jaksoja. jos nyt aika, aika ei tee tepposia ja on aikajana ihan vinoutunut itsellä. Mutta aiemmissa jaksoissa kuitenkin sitä mietittiin, ja en kyllä muista mitä silloin vastasin, mutta lähelle tulee menemään. Mutta mä yhä edelleen uskon, että ei mekkyy 70 Vähän Pää jää no
1: Mun on tästä nopeasti tarkistettava, kuinka hyvä maalintekijä tää oikeasti on, koska kauden alussahan Matthews oli maali per pelitahdissa sillä tavalla, että, että se tota, painoi odottamaan vielä huomattavasti enemmän kuin mitä häkkeen, mutta nyt se on kiilannut odottamasta yli. Silloin 35 peliin, tota, katotaan, onko tää tasaviisikoin vai kaikki? Tämä on kaikissa, kaikissa tilanteissa ylivoimat, alivoimat, tasa, viisikot, muut vastaavat. Niin 24,4 häkkiä ja 30 on tällä hetkellä repussa. Äh, jos on kuuntelijoissa ihmisiä, jotka ei seuraa sitä, miten noin maali-odottamat yleensä käyttäytyy suhteessa häkkeihin, niin mä voisin sanoa, että tuossa voisi muutama, muutama maali vielä olla lisääkin. Yleensä parinkymmenen maalin odottamaa tulee 30 maaliin, jos sä oot niin oikeasti semmonen eliitti, eliitti, eliitti maalintekijä, niin kuin toi nyt on. Mm. Öö, Kyllä kyl, kyl tekisi mieli sanoa ja sanonkin, että tekee yli 70. Saattaa ehkä jäädä siihen 70-10, mutta tota... Joo. siinä kohtaa, kun sillä alkaa olemaan 50-60, niin eihän se syötä enää kenellekään. <tuh>. Ei, syötä, <tuh>. ei varmana syötä kenellekään. Niin, siis, ja ja, ja kohtaan, sitten tietysti niin
0: että kenttäkaverit pelaa hänelle kaikki yep. paikat. Vähän niin kuin tämä yep. vuosien takaa Jamie Bennin runkosarjavoitto, jossa tiedät, että kuinka hänen pitää saada ja sitten kyllä syöteltiin niin kauan, että saadaan <laughs> et hänelle lisäpisteet. Ja onnistu.
1: Kyllä. NHLn maali tilaston kolmantana tällä hetkellä Juel Eriksson eikä. Tuleeko hyllärin?
0: No kyllä Tämä on
1: Manipakin tilasto sitten, että jos, mä en tiedä, laskeeko ne kaikki ihan samalla tavalla tätä, se voi no. olla, että joku, joku sivusta sanoo eri lailla, mutta Manipakin mukaan se on Juel Eriksson ek. Ja sitten niin kuin puhuttiin siitä, että pingmis pelaa hyvää lätkää, mutta ne ei oikein saa niin kuin sitä tulosta sieltä irti, niin uh, top kympistä löytyy myös kaksi pingmisin pelaajaa. täällä on Jake Gensel, joka on koko sarjan toisena tällä hetkellä, uh, ja tässä nyt, tässä itse asiassa tulee tosi hyvin demonstroitu. Kenselkin on siis hyvä maalintekijä. Hän, hän profiloituu maalintekijänä, vaikka tota, tällä hetkellä enemmän syöttöjä onkin. Mutta siis juurikin tämä, että uh, Matthews ja Gentselin odottamassa on tasan kolme häkkiä eroa tässä Manipakin odottamassa. Eli 24,4 on Matthewsillä, 21,4 on kentselillä. Ja tuossa 13 maalieroa, Niin se Tota, vielä niin demonstroin, tota, mitä sanoin tuossa äsken, että eliittimaalintekijät kyllä paukuttaa yleensä tuon odottaman yli aika raippaasti.
0: Joo, kyllä. No mutta jatketaan tota listaa eteenpäin, minkä olen tänne raapustellut. Niin sen verran nyt nostaa. että siellähän oli juuri jouluaaton aikoihin. Samaisella kierroksella kaksi ilmaveiviä. Nämä nyt ei enää ole ihan niin spesiaaleja, että näitä on jo useampi nähty tässä viime vuosina, mutta tosiaan Conor Berard ja Trevor Siegras, joka on aiemminkin tätä esitellyt, pyöräyttivät Michiganit, kuten näitä Pohjois-Amerikan päässä kutsutaan.
1: Joo, ja... Tota, Segrasin hän oli se, että sitähän taisi joku toimittaja pyytää etukäteen niin kuin ennen matsia. Ajaha, ah, mielestä... okay. en siis Antakaa anteeksi, nyt on taas, niin kuin, mä en ole yhtään valmistautunut tähän, mutta nyt on taas, niin kuin, uh, mun muist, jos mä muistan oikein, kuunteleet korjatkaa, jos menee vihkoon, uh, otan käsi pystyyn virheenmerkiksiin kohta, mutta mun mielestä toimittaja pyysi siltä alkulämpöjen aikana ihan live-telkkarissa, vedäpä
0: Oika on se kova, jos oikeasti oli pyytänyt. Niin sitten siis, Tilauksen sisään. Ja... <laughs> Kyllä.
1: Ja <laughs> sitten kohti. yksi tämmöinen tota, wave mikä tuli kanssa, oli tämä Nils Högländer haki tätä syöttöä, minkä Seacrest painotus viime viime kaudella, vai ei ei viime kaudella, vaan edellis kaudella ilan. niin, tämä maalin yli. Kyllä, maalin Joo, yli. Se oli ihan hauska tilanne, koska Jacob Bernard-Docker, joka oli, oli siis tota, äh, Vancouverin ottavan pelissä, niin Benard docker ei sitten Nolla nollatoleranssi. Paskiaakun suoraan kädellä ilmasta vaijalla <lacht> jatko peliä. Sekin oli, sekin oli aika hauska. Joku, jotain spekulaatiotahan siitäkin oli, että siitä olisi periaatteessa voinut tulla rankkarikin. Ää, en ole sääntöasiantuntija, niin en kommentoi, että onko toi ok vai ei. Totean vaan sen, että jos tuommoisia ruvetaan vääntämään, mikä on siis hyvä asia, että niitä väännetään ää, viestiin pelin kehityksestä, niin Kyllä sitten täytyy jonkun sortin vastakeino myös olla. Ei tuossa voi ruveta pesäpalloa pelaamaan. Muutenhan noit tulee ihan koko ajan. Mutta se oli hauska tilanne, kun Benard Dockereen hetki miettinyt, että se vaan nappasi ja <laughs> Joo, kyllä. No,
0: mä, en tätä, mä en tätä nähnyt, mutta täytyy, täytyy etsiä vaikka ostaa katto hmm.
1: Se on mun, mun Threadsissa on ainakin tota, uh, ja okay. käytän, käytän joka ikisen sauman mainostaakseni Threads-tiliäni niin koska on sinne liittynyt, ja ensimmäinen sosiaalinen media ikinä jatkojaan TikTokin lisäksi, missä olen pysynyt edes hetken aktiivisena. Öö, Leevi kiesi löytyy tagillä, minulla on ehkä 50 seuraajaa siellä. Mutta, no niin. <laughs> mutta paljon lätisen jääkiekosta siellä, niin tulkaa, jos kiinnostaa tuolla lätisemään, niin tulkaa lätisemään. Siellä ei todellakaan mistään norsulutornista huudella, mutta tämmöisen pikaisen epäkaupallisen tiedotteen jälkeen niin jatketaan NHLista puhumista taas. Joo,
0: <laughs> yes. jo sitten vielä, otetaan sen verran tuosta kuin suomalaisen nostoja katsotaan erikseen, niin oli toi ulkoilmaottelu uuden vuoden päivänä, joka on jo perinteeksi muodostunut NHLn toimesta, mutta tota, no mu, mu, mun on nyt rehellisesti tunnustettava, että piti katsoa tämä ottelu, mutta jäi kyllä katsomatta. En katsonut kyllä suorana, enkä sitten jälkitallenteen aika muisti itse asiassa vasta eilen, kun ei enää pystynyt katsomaan, että, että olisi voinut vähän sitä väijyä. Mutta semmoista raporttia kuitenkin luin, että Kraakki oli tässä pelissä selvästi niskan päällä ja vei sitä, ja Eeli Tolvanen varsinkin oli hyvässä pelivireessä. Mutta ehkä toi niinku ulkoilmaottelu uuden vuoden päivä, tämä Winter Classic, niin sulta mielipide tähän, onko nämä jo liian nähty? Vai vieläkö näillä on sun mielestä arvoa näillä matseilla?
1: No näillä matseilla ei ole mitään semmoista niinku, välttämättä erityisen spesiaalita semmoista maagista arvoa, mutta sitten samalla ei näky mun mielestä ole niinku nähtykään, että öö, no, semmoisia valtavia lajin markkinointi- ne ei ole, mutta Harva meistä on hallilla aloittanut se jääkiekko pelaamisen kuitenkaan. Osa meistä ei tietenkään ikinä aloittanut, niin kuin nyt esimerkiksi itse. En ole ikinä siirtynyt sieltä ulkojältä sinne hallin puolelle, mutta et se, että kyllä kuitenkin mun mielestä jääkiekko lajina kuuluu myös se ulkona pelaaminen, niin sen takia mun mielestä siis on kiva, että näitä vaalitaan edelleen. Mitä spektakkeleina ei ole, mutta äh, verrattavissa ehkä johonkin, en mä tiedä, kun on joku erityisempi tilaisuus, niin sä pukeudut vähän siistimmin kuin, siistimmin kuin mitä normaalisti vaikka ruokakauvassa käydessä. teipä eipä sillä oikeasti ole mitään suurta käytännön merkitystä, mutta on se kiva.
0: Joo, vaihteluahan tietysti tuo tuohon kalenteriin, mutta mun henkilökohtainen mielipide on, että kyllä on aikamoisen inflaation ainakin kärsinyt, varsinkin sen takia, että näitä pelataan useampi kauden aikana. Et silloin kun nämä tuoti takaisin, niin silloin oli vaan tuo uuden vuoden päivän ottelu, eli yksi ottelu kaudessa, joka pelattiin ulkona, mutta nyt sitten kun nämä Stadium Seriesit, Winter Classit ja Heritage Classic ja mitä näitä edes on, että menee jo vähän sekaisinkin, että mikä oli mikä, kun näitä on jo paljon useampi tätä nykyään olemassa, niin kyllä, kyllä tästä ainakin semmoinen suurin hype on, omalla kohdalla kadonnut aika pahasti ja ottelun tasokin on sitten yleensä jättänyt toivomisen varaa, että tästä nyt olin ymmärtäminen niin oli ainakin ollut hyvä ottelu pitkästä aikaa ja aiemmin tällä kaudella kun pelattiin toi Oilersia ja Flamesin välinen matchi niin sekin oli ihan, ihan hyvä kyllä että Oilers sitä peliä silloin vei että se nyt ei ollut, ollut ihan hassumpia ja sitten taas ehkä vielä, niin kuin kun kuntossa muutama, nyt en ulkomuististi yhtään muista, että mikä vuosi oli, mutta ei tässä kauaa, kun pelattiin Lake Tahoulla, niin se ehkä no, joo, se et, oli ympär- ympäristö jälkeen. oli niin poikkeava, niin se oli mun mielestä hieno ajatus, mutta en mä sitten tiedä, että oliko se välttämättä muuten tapahtumana. Joo, sehän oli...
1: Oli ihan se eri taho Järjestelyiden ja, kannat kyllä. Jä, jä, jos jengi ei muista, se oli se, missä jää suli ja kairan aikana. Ja,
0: joo. Ja, ja, ja. siis siinä
1: on kyllä ihan oikeassa, että tuo toi, tota, inflaatiohan tämän suhteen on tapahtunut, että mitä aikaisemmin, just silloin kun ne oli harvinaisempia jotteluita, niin mitä nyt vaikka jotain vanhoja pelaajia kuunteli, niin kyllä vaikutti siltä, että pitivät sitä ihan näettinä konseptina. Että, tota, Ehkä semmoinen pieni ravistelu voisi vois olla tähänkin paikoillaan, että pikkusen vähemmän niitä matseja ja sitten niinku vielä ehkä joku vähän kekseliämpi elementti siihen. Tietenkin vaan merkityksellisiä pelejä, vaan raivareja, vaan isoimpia tähtiä ei mitään, ei mitään höpöpölätkää sinne, mutta ajankohdat kuntoon pikkusen harvinaisemmaksi. Ja sitten joku semmoinen elementti sen ulkoilman lisäksi, mitä sä et niinku muuten NHL näe. Koska se, siis näissä on sekin, että varsinkin jos toi keli on vähän tommone heikko, niin vaikkei se suoraan pilaisi sitä koko hommaa, niin aika moni myös tuntuu puhuvan siitä, että se on hyvin erilaista. Se, se on paljon hitaampaa kuin niinku muutenkin se jääkiekon pelaaminen. Ja sehän tota, sitten taas NHL pois sitä about suurinta. Suurinta vetonaulaa, mikä siellä yleisesti on, eli se nopeus ja se taito, ja nimenomaan se taito siinä vauhdissa. Niin joku ehkä sitten vielä semmoinen, niin kuin, mikä tuo semmoista uniikkiutta siihen tapahtumaan, niin sitten toi ehkä pompata jälleen semmoiseksi niin kuin merkittäväksi.
0: Niin. No, mulle tuli nopeasti mieleen tietysti, että pitäisikö tähän niin, että tähdistöottelu Koska niin. se toimisi siihen paremmin.
1: Niin, en tiedä, sit. kanssa täytyy tietysti olla sit varovainen. Että jos siellä on ihan karmea keli, niin se meinaa sitä, että kukaan joutuu katsoa en tiedä, onko se sitten, tai näitä All Star gamejä, onko se sitten... Liian iso riski, mutta se nyt voisi olla yksi ainakin. Että siinä voisi tavallaan yhdistää, yhdistää kaksi tämmöistä niin kuin perinteistä öö, tämmöistä kauden tai keskikauden huippua, mitkä on vähän menettäneet arvoa, niin ne voisi laittaa yhteen.
0: Niin. Niin. niin, ja sitten kun siinä ei kuitenkaan se... Pelin taso on muutenkin semmoista hassuttelua ja tälleen, niin, niin se ei sitä ainakaan vaikuttaisi... Tai se ei olisi niin merkittävää, että sitten se pelin taso kärsii siitä yhtä rajusti. Että sitten se olisi nimenomaan viihdettä koko rahan edestä. Puitteet, sitten tietysti pelaajat, kaikki tämä. Että ainoa, no, harmi, no. ainoa harmi siinä olisi vaan, että jos järjestetään, niin kuin mä usein ollut baseballstadionit tai sitten joku amerikkalaisen jalkapallon stadion, niin sit siinä ei vaan pääse oikein kovin lähelle pelaajia. Se kärsii.
1: Mm. Siinähän olisi, olisi tyyliä, jos se olisi semmoinen ihan oikeasti niin kuin siis oikea järven järven jää. Totta kai se on niin iso turvallisuusriski, että sitä ei voi tehdä älkääkä nyt Juman kautta oikeastaan laittaa, kun mihinkään järven jäällä. Kun kaikki käyripetmälit sun muut vastaavat, että ne kuuntelee keskiympyrää. Ja totean täällä, että, 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 mutta, että heräs vaan tommonen. Että se, olisi, se olisi tämmöinen utopistinen mutta Oikeasti sitä ei kannata tietenkään lähteä toteuttamaan, koska se on todella iso riski niin ihmisille kuin sitten vaikka nyt sitten sille itse järvelle, joten ei lähdetä sitten tekemään sitä, mutta kävi nopeasti mielessä.
0: Jos no se olisi todellinen paluu ainakin juurille, että siinä olisi heritage-klassikkia <lain> kerrokseen Jeep. kyllä. Mutta tässä oli sen verran tuosta näin vielä tästä ulkoilmaottelusta, että tässä oli yksi yksittäinen tilanne, joka pisti silmään, eli Alex Pietrangelo'n on aikamoinen kirvesisku Mailalla, eli tämmöinen, ei nyt, siinä ei tilanteessa ei onneksi käynyt mitään, mutta yritti selvästi niin kuin huitasta aikamoisella voimalla Krakenin pelaaja Mailakin meni poikki ton iskun seurauksena, mutta Tästä tietysti kun ei mitään tapahtunut, niin en ainakaan nähnyt, että olisi viety mihinkään kurinpidon käsittelyyn ja että siitä olisi pelikielon uhkaa, mutta joku toimittaa sen oli nostanut, ja, tai itse asiassa nyt on pakko sanoa, että en ole varma, oliko toimittaja näin sen, nimittäin Twitterissä oletan, että oli ehkä toimittaja, joka siihen oli puuttunut, mutta kuitenkin tämä kommentti oli vähän siihen suuntaan, että, että eikö tämmöisestä yrityksestäkin voisi antaa pelikieltoa ja Ootko nähnyt tuota video tapauksesta
1: Leevi? on nähnyt videon tapauksesta. Se löytyy Googlasta hyvin nopeasti kun, tai jostain Twittereistä tai muista vastaavista. Kun laittaa Alex Pietrangelo Slash, toki sit sieltä tulee myös näitä, mitä se on painanut, painanut muun muassa sitten
0: on Leon Rai-Saitelille. Tota, niin.
1: joo. Mutta siis joo, kyllä mun puolesta voisi antaa, antaa ihan, tota, ihan yrityksestäkin, että eihän tos niinku nyt taas, sit, jos mietitään, että miten tuo liittyi peliin millään tavalla, niin eipä siinä nyt kiekko näkynyt kauhealle lähellä, eikä siinä nyt, niinku, se kaveri ei ollut mitenkään niinku, erityisen ö, vaarallisessa maalintekotilanteessa tai mitään tämmöstä vastaavaa, Vaan siis se ei se siinä ja Pietrangelo sitä huitas, Siis vahingoittamisyritys ja mun mielestä niin pelaajaturvallisuuden tai tämän Department of Player Safetyin nimessäkin lukee, että pelaajan turvallisuudesta pitäisi huolehtia, niin silloinhan näistä pitäisi tietenkin lähettää viesti, että tämä ei ole ok. Ö, mä tässä nyt tongin tongin tätä, että, että löydänkö itsekään mitään minkään sortin Peli eikä täältä tule mitään muuta kuin tämä Dry keissi Tuossa niin, oli, niin.
0: niin. sano vaan loppuun, jos se oli keske.
1: Niin siis no. tota, en yllättynyt varsinaisesti siitä, että tästä ei mitään tullut, mutta tota, olisi voinut kyllä antaa. Se,
0: joo, se ei yllätä ollenkaan, et, että tämä ole tavallaan sen kummemmin noteerattu, eikä ole tulossa mitään, mutta kyllä tästä nyt vähintään ne, aiemmin naurettavaksi tuomitut viiden dollarin maksimisakot vähintään voisi, vai tonne, kuin se nyt oli niin se on viisikin se on se joo, näin mä muistan, niin kyllä tästä nyt ne voisi vähintään edes mätkästä joo. Et, et, vähän niin kuin heräteltäis sitä ei nyt ihan mitä tahansa saa tapahtua vaikka tässä ei nyt onneksi mitään käynyt kenellekään
1: joo ja siis toihan on toi huitasu, tota, niin toihan on siis semmonen, että tossa voi kun sä mailalla huilasit noin kovaa, niin kyllähän sä voit, sa voit murtaa tuossa kaverilta sormen tai sä voit murtaa siltä käden tai ihan niin kuin, siis mitä tahansa muutakin. Tässä on hyvä, tota, hyvä itse asiassa kuva, kun mulla on. Tota, tätä on pysäytetty hyvään kohtaan, kun siis Pietro Angelon on niin kuin hyvä, ettei tuolla ihan suoraan päin yläpuolella tuo maila. Että Joo, tämä ei siis todellakaan ole mikään semmoinen pikku joku ei ole tätä nähnyt, vaan tää on ihan kunnon lyönti. Niin kuin lyönti. Niin siis siellä käytetään, mä oon teipistä teippiä poniinkin puolella todennut kaikkiin tämmöisiin niin kuin poikkarinaamaan tai eluistimin potku tai jotain muuta vastaavaa, että siinä käytetään työvälinettä vahingoittamista, tai siinä käytetään työvälinettä niin vahingontekovälineen, ja se ei ole tietenkään sen oikea tarkoitus, niin kyllä siitä voisi. Tässähän on kysytty tota, tämä twiitti, mikä mulla on tässä, tässä edessä, niin, niin tota, hetkinen, nyt mä klikkasin. Klikkasin ihan muualle, mutta tämä on siis tämmöinen niin World Hockey Report, joka on tähän tarttunut ainakin tässä muun ruudulla. Niin tota, tässä niin kysytään, kysytään, että missä kohtaa NHL antaa Pietrangelolle niin kuin, viisi peliä ihan tarkoituksen niin kuin siitä, että satuttaa mm. tarkoituksella. Tuossahan tuo lyö, siis, niin lyö siis polveen tuon mailan kanssa silleen, että se Joo. hakee salosta saakka vauhtia ja painaa sen tuohon. Että tota, siis i- niin, ei, ei tuossa niinku mitään. Siis... Mä, en, mä en pahattaisi mieltäni niin ollenkaan, jos toi Vitonen tulisi. Ehkä se tietenkään tuu, mutta niin.
0: No se nyt olisi vähimmäisvaatimus mun mielestä se sakot. Ainakin keskiympyrä antaa sakot. Keskiympyrä lähettää Alex
1: <laughs> Kyllä, keskiympyrä Just... lähettää lasku. <laughs> Näin, niin ennen. Ennen.
0: Kiitos siirrä tilisiirtona tälle Joo, yep. <laughs> mutta ta, nopeat huomiot vielä tältä samalta ajalta, niin kun tässä nyt mainittiin tuossa tulkoilmaottelusta, niin Eeli Tolvanen oli siinä vireessä ja sai 100 pistettä ta- täyteen tässä. Ja toinen, joka pääsi urallaan tämmöisen pisterajapyykkiin, oli Sebastian Aho, joka on sitten ollut aivan ilmilijäkeessä viime aikoina, Et 500 pistettä tuli täyteen teki kolmessa pelissä 11 pistettä, joista kahdessa pelissä perätysten oli silloin neljä pistettä. Ja tota, tätä ei ollut tapahtunut. Oliko niin, että 2000-luvulla ei ollut ollenkaan tapahtunut sitä, että kahdessa perättäisessä matsissa joku tekisi neljä pistettä. Että se oli edellisen kerran se Rojenik ja tota 99. Mm. Mutta joka tapauksessa oli siis NHL-viikon ykköstähtioikeutetusti. Ja sitten Joo. kokoonpano vajauksesta kärsineessä Pittsburgh Penguinsissä, niin nyt hyvin vastuuta saanut Valtteri Puustinen, niin hän avasi maalitilinsä, teki ekan maalinsa NHL puolella.
1: Kyllä vaan. Puustisesta tota, mulla on sormet ristissä sen suhteen, että olisiko kerrankin ensimmäistä kertaa ikinä tämmöinen suomalainen NHL-pelaaja, joka pärjää... Täysin ilman kielitaitoa Pohjois-Amerikassa, vaan sen takia, että pelikantaa. Puustisella on nimittäin hyvä sauma, sauma tota, tähän. Ja, no, häneltä oli siis se, mihin tämä nyt siis perustuu, niin tota, häneltä oli, oli tuossa pressissä hiukan kyselty ihan, ihan ansaittua median huomiota tulee Puustisen kohdalle, koska siis hyvin on pelannut tällä hetkellä ja ping organisaatiota ylipäänsä. Täytyy tuonnostaa siihen, että Kyllä. miten hyvin tämä äijä on ajettu tähän Touhuun mukaan. Mutta sanotaanko näin, että jos Puljujärven katsominen lehdistötilaisuudessa oli välillä niin kuin vähän semmoista, että en tiedä itkettäisikö vai naurattaisiko, niin tämä oli vielä niin kuin siitä ehkä seuraava, seuraava askel. Mutta, tota, mutta toivotaan, toivotaan, että tota tulee tämmöinen, siis ylipäänsä toivotaan, että hän menestyy siellä, hän pärjää siellä hyvin. Hyvin on lähtenyt ainakin.
0: On, todella hyvin.
1: Ja kiitos myös nostosta tässä kohtaa yle Urheilulle, nimittäin Tommi Seppälä, toimittaja, on siellä spotannut Kaapo Kähkösen kauden, joka äh, mulle meni täysin ohi sen takia, että San Jose Sharksista löytyy tällä hetkellä vielä relevantimpikin suomalainen, eli Mikael Granlund, mutta Kähkönen on kaikessa hiljaisuudessaan tehnyt vähän tämmöisen niin kuin comeback-kauden, että hän ei ole enää niin kuin, siis hän on pelannut hyvin. Että se on torjunut tota, tässä kun mä kattelen näitä, kattelen näitä hänen numeroitaan, niin se on torjunut, on nyt sit taas Manipakin numeroita, hän on torjunut 5,2 maali yli odottamaan, mikä on siis Hyvä kirjaus, varsinkin Sharksissa, kun tota, katsoo vaikka nyt sitten Blackwoodia, jolla tämä on miinuksen puolella 4,5 osumaa tämä, tämä numero. Eli Kähkönen on siis ominnokkinen, pelastanut Sharksille viisi käytännössä pommin varmaa osumaa. Ää, mitä nyt sitten tulee näihin, näihin perus, peruslukuihin, niin ne nyt ei ole ehkä ihan kauneimmat. Mahdolliset, mutta että sitten kun täältä tulee näitä, että tota, täällä on vaikka suorista laukauksista 95 prosenttia on napsunut kiinni ja äh, sekin on itse asiassa yli odottaman kähköisellä toki vain 0,004 prosenttia, että käytännössä, käytännössä sama, mutta siis, siis hyvää kautta pelaa Kaapo ja tutkan alla. Tällä hetkellä. Ei mikään tykkikausi, mutta tutkan alla ja erittäin piirteitä mun mielestä ainakin nähdä, koska tässä vähän mietittiin, että mahtaako toi ei ja mahtua koko sarjaan enää.
0: No, tätä oli just, olisin tullut, tuonutkin tosi esille, että sitä me pohdittiin myös kauden alla ennakoissa, että ne on ja kausi hänellä tai ainakin tämmöinen tosi näytön paikka, kun sopimus on katkolla ja edellinen kausi oli aika karmea. Ja sitten tosiaan tietään tuon Sanhoseen tilanteen, että joukkueelta sitä tukea ei tuu, kun heillä on, heillä on kuitenkin tankkausmoodi menossa ja ei ole ihan heti kurssi kääntymässä, niin kähköselle elintärkeä kausi. Et sanoin silloin ja nyt tietysti onneksi on menossa siihen suuntaan, että kyllähän niin kuin NHL-tason maalivahti on. Kyllähän sinne sarjaan kuuluu, mutta hän sitten ihan ykköstähti tai siis niin ykkös maalivahti tasoa, niin sitä ei ainakaan vielä tän, tän, tähän asti silloin näytöillä ole. Että yksittäisiä otteluita on pelannut hyvin silloin, minnes ottaisi ainakin näin, ja oli, oli silloin kyllä hyvä, mutta on vähän taantunut. Mutta kyllä niin kuin kakkosmaalivähdiksi pitäisi mahtua ainakin, tai sitten tämmöiseen tandemiin näkisin.
1: Joo, äh, jos joku jäi miettimään niitä perusnumeroita, niin Kolme ja puoli maalia per peli menee siis selän taakse, mutta siihen peilaten niin tasan 90 torjuntaprosentti on kyllä aika hyvä, että yleensä jos sulla menee kolme ja häkkiä selän taakse, niin sun torjuntaprosentti on jossain ehkä 8. no tää nyt hatusta heittää, heittää mutta että semmoinen kahdeksan ehkä voisi olla. Tässä on muut kaverit nyt esimerkiksi se Blackwood, niin ja sitten on tota melkein neljä maalia mennyt selän taakse. Kähkönen on minuuttien puolesta ollut vielä kakkosveskari. Kakkosveskari, tässä on neljä peliä vähemmän pelannut kuin mitä Blackwood, mutta tota, selvästi kyllä parempi ollut näistä sanhaisen maalivahdeista.
0: Jes, no mä en tohon jatka sen enempää, koska nämä nostot tulee, tai vähän niin kuin tohon jatkan sitten tuossa myöhemmin, kun mennään tuonne syyskauteen ja suomalaispelaajiin, niin voidaan vielä pikkasen palata tähän mutta tästä voidaan nyt tämmöisenä siirtymänä kun jo tohon viittasin että suomalaispelaajien mennä kohta niin lähtee käymään ja nipottamaan tota syyskautta yllättäjien pettymysten osalta niin aloitetaan joukkueista eli yllättäjäjoukkueet mitkä joukkueet on syyskauden aikana yllättänyt eniten tekemisellään niin mitkä joukkueet löytyy sullistalta levi?
1: Mä oon kolme nimennyt. Mä oon nimennyt Winnipeg Jetsin, sitten mä oon nimennyt Nashville Predatorsin ja sitten mä oon nimennyt New York Islandersin tänne. Uh, se syy, minkä takia mä olen nimennyt nämä joukkueet, on se, että mä en nähnyt yhdessäkään näistä. No, toki sieltä saattaa vielä, saattaa vielä playerien ulkopuolelta tippua, tippua näitä porukoita, mutta mä en nähnyt näissä oikeastaan yhtäkään pudotuspelijoukkuetta. Että mitä tuohon Jetsiin tulee, niin porukkahan muistaa varmasti Winnipeg Jetsin kesän Sieltä lähti Blake Wheeler Poies. Sieltä lähti myös sitten Pierre-Luc Dubois lähti menemään ja Connor Hellebuck ja Mark Scheifling molemmat pyysi siirtoa ulos. Ja sit koko kesän siinä kynnyksellä, että mihin he siirtyvät ja sit yhtäkkiä molemmille pistettiinkin ikäänne on nähden, no helepakin suoritustasoa ei voi kritisoida, mutta Scheiflille varsinkin, niin ikäänne on nähden tämmöiset hyvin riskialttiit dealit, ja siitä heräsi heti semmoinen vaikutelma, että tuossa on nyt vaan pari kaveri ketkä ei puhtaasti, puhtaasti, puhtaasti rahan takia tonne, mutta sarjataulukko näyttää meille öö, toista. He on tällä hetkellä siis lännen kolmansina tossa, ja Öö, aika siis 10 sijaa on, ei kymmenen sijaa, kymmenen pistettä on tuohon pudotuspeliviivaan, viivaan. sitten kun katsoo näitä Edmontonin ja Seatlen ja Saint Louis-Galgary näiden jengien kauden kokonaiskuvaa, niin Edmontonilla toki nyt hyvä putki päällä, mutta että voisin melkein tässä kohtaa jo huutaa, että Jets on playeri joukkue, vaikka todellakaan en sitä olisi osannut ennen kautta ennustaa. Mitä sitten Predatorsiin tulee, niin mä pidin tota ihan täys rebuildi Mä ihmettelin suuresti, että minkä takia ne hankki sinne edes tuommoista vähän kompetenttia. Ykkössentteriä eli, eli Ryan railia, mutta mä pidin tota ihan niinku puhtana Rebuildi-joukkoina, mutta siellä pelaa siis verrattuna aika, aika nuori, tai sanotaan että ison kore pelaa verrattuna aika hyvin. Se on hieman ikävää se tarkoittaa sitä, että Joakim Kemelillä ei ole välttämättä Organisaation puolesta ainakaan ihan hirveä kiire ylös, mutta muuten totta kai, kai Predators fanien puolesta kivaa ja New York Islanders on mulle semmoinen organisaatio, että ne kamppailee vähän fysiikan lakeja vastaan mun mielestä, Mut siellä ei niinku pitäisi mikään niinku pelitavallisesti tai pelaajatyypillisesti tyypillisesti. Tai sopimusrakenteellisesti tai välttämättä ideologisestikaan niin kuin viitata siihen, että toi joukkue pärjäisi nykypäivän jälkeen koska nykypäivänä NHL. Mutta, mutta siellä ne vaan porskuttaa tuossa playeripaikalla. Et kuuden sijaan ne on tällä hetkellä idässä, joka on kuitenkin joukkuita
0: täynnä. Joo, niin on. Kyllä se. Jonkunlainen asteinen, tai sanotaan, että jonkunasteinen yllätys on ollut mullekin toi Islandersin menestys, ja ne on nyt löytänyt hyvää virettä, mutta ei silti nyt mahtunut mulla tuohon omaan listaukseen joukkueesta. Oli vähän siinä kintalla, että mietinkin, mutta, mutta mulla, mä nyt itse asiassa mietittiin jakso sisältöä ja muuta, niin mä laitoin, että kolme listataan. Nyt mä voin yhden jättääkin pois, koska mulla oli tää neljäntenä Winnipeg. Ja sen voi ja vielä haluan siitä mainitakin, että heillä on tosiaan läntisen konferenssin korkein pisteprosentti tällä hetkellä, vaikka kolmantena on, ja toiseksi vähiten päästettyä maaleja koko liigassa. Aika kovia tilastoja. Ja sitten se, että mitä me ennakoitiin, että, että heilläkin oli vähän se tilanne sillä tavalla, että pitäisikö heillä lähteä uudelleen rakentamaan, ja sitten tuli tietysti just nämä Helbaikin ja Scheiflin sopimukset, jotka on toista viitettä ja ainakin tällä hetkellä ratkaisu näyttää ihan oikealle, että eivät sitä lähteneet tekemään. Menestys on sen mukaista. Mutta tosiaan nämä mun kolme joukkuetta, niin Vancouver, Philadelphia Flyers ja Boston Bruins. Vancouver lyhyesti ytimekkästi sen takia läntisen konferenssin jaettu kärkisiä tällä hetkellä ja eniten tehtyjä maaleja koko liigassa. En osannut odottaa missään tätä tapahtuvaksi. Ennakossa sanottiin, että kanuksia on vaikea ennakoida. Siinä mielessä kausi voi olla ihan mitä tahansa, totaalinen pannukakku tai sillä tavalla niin onnistuminen, mutta en mä silti niin kuin ainakaan itse tätä, tähän viitannut, että ollaan niin kuin tässä tilanteessa tässä kohtaa vuotta kanuksin osalta. Että sitä, että pudotuspeleihin voisi mennä ja olla siinä niin sioilla kolme-neljää, juuri omassa konferenssissa niin se oli mulla se haarukka ja ajattelin, että he voivat vetää sillä tavalla hyvän kauden. Mutta tämä, tämä miten tähän asti he on esiintynyt, on ollut todellinen yllätys. Philadelphia Flyers, no Flyers ihan sen takia, että he, jotka kuuntelevat myös muita podcasteja ja mekin siihen tarvittiin sitä sivuta, niin Kimanttia, jossa Arttu Viskari linjasi, että... Philadelphia Flyers menee pudotuspeleihin, saa aika paljon naureskelua osakseen ja itsekin sitä kyllä hymistelin, mutta hyvin ne siellä vääntää ja tota, se, en, en nyt vieläkään usko, että se välttämättä tapahtuu, mutta ei ollenkaan niin epärealistista kuin ajattelin kauden alla.
1: Joo, tämä kimanttia oli hauska siitä, että tota, Viskari ei... Viskari <lipäätä> onnistui siis tuolta idän puolelta, niin se onnistui nimenomaan vain seitsemän playoff-joukkuu, että on se Flyersin sinne. <lipäätä> se, 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 tota, mutta siis mehän naurettiin sitä Eemeli Ahon kanssa, niin, eli to, tosiaan keskiympärä. Ketä nyt Tuuraa niin naurettiin Eemelin kanssa sitä niin paljon, että mentiin sitten Twitterissä lupaamaan molemmat. Siis Emeli tästä kertoi aikaisemminkin jo, mutta uh, itse sitten innokkaana jatkoajan videotuotannosta lähes kokonaan vastaavana ihmisenä, ajattelen, että hei, tuossahan olisi hyvä läppää, että tota, hyppäänpä itsekin mukaan. Ja ihan julkisesti olen tästä Twitterissä ilmoittanut, niin menen kanssa siis lupauduttiin kävelemään Eemelin luota sinne Artulle, eli se 45 kilometriä sitten takaperin, jos tämä Flyers menee pudotuspeleihin. Sen verran myös tiedän, että Arttu Viskarilla on screenshot tallessa tästä, eli se on nyt sitten tehtävä.
0: Jos... No, Muistetaan vielä se tärkein osa tässä vedossa, eli ne kylmät Voltranut, Aivan. jotka oli tämä Viskarin <lipäät> suuri herkku.
1: <lipäät> Kyllä, Viskari. Tota... Mäkinen ja Timonen siinä puhuivat jotain jostain kunnon ruokavaliosta ja Viskari, että tota hän on saanut kylmiä Voltranoja tässä ennen. Mutta joo, siis tämmöinen on nyt sitten mahdollisesti tulossa ehkä. Tämän takia olen myös toivonut Flyersille kurjuutta ja kärsimystä koko kauden. Ei ole näkynyt vielä, mutta jatkan optimismia, koska se sitten tarkoittaa, tarkoittaa sitten mulle ja Eemelille hyvin, hyvin, hyvin suurta kurjuutta ja kärsimystä, jos Flyers
0: menee, menee tuosta läpi. Jep, viia dolorosa, äijät marssimaan, ehkä. Se pari päivää seuraava. mennä. Kyllä. Mutta sitten vielä viimeisenä toi, kun niin toi Boston Bruins suuri yllätys myös, koska tiedetään nämä lopettaneet pelaajat, eli Patrice on David Kreitsi keskikaistaa katottiin Todella auhuen näköinen, mutta mitä vielä? joukkueen NHL korkein pisteprosentti tätä nauhoittaessa koko sarjan kärjessä. Niin. En nähnyt tätäkään tapahtuvaksi.
1: Siinä on taas tota toinen joukkue, joka on rikkonut näitä NHL-fysiikan lakeja. Eli noahan noin hyvin pelannut, eihän siis siinä niinku... Siinä mitään, mutta ennen kauden alkua tosiaan tultiin siihen tulokseen, että Bostonilla ei ole keskikaistaa ja nyt sitten tässä kohtaa ollaan sitten myötä, että Bostonilla saattaa ollakin keskikaista. Mutta joo, tosiaan niin kuin sanoin, että ja molemmat ja sitä pidettiin niin isona iskuna, että koska kuitenkin keskustavetoinen peli on ja se sentteri on tärkeä pelipaikka, niin mietittiin, että riittääkö nyt sitten Poitraaseella tai Puotraa, tai miten se nyt sit kuuluukaan sanoa, Puotra on nyt varmaan on fiksumpi. Ja tota, Morgan kiikiellä ja kaverilla sitten. Joo, Pavel Kyllä, hyppäämään sitten siihen, mutta hyvin on mennyt. Mutta se tuosta Bostonista, että käykö samalla tavalla kuin viime kaudella, mitä oot mieltä?
0: No se onkin sitten erittäin hyvän pohdinnan paikka.
1: Koska mä en osaa oikeasti päättää, koska siis Bostonillehän kävi tämä klassinen, että hyvä runkosarja, mutta sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin se jääkiekko itsessään muuttuu ja aika usein sitten joukkueet, varsinkin ne ketkä on tuon runkosarjan vienyt tai sitä dominoinut, niin tavallaan se pelin ero hieman sakottaa sitä joukkuetta ja sitten tulee tuommoinen ylläriputoaminen, eli Stanley Cupin on, on President's Trophy Voittaja vienyt nyt muistaakseni vain neljä kertaa koko sarjan historiassa, mutta tota, se miten se peli siis muuttuu on se, että tuomarit laittaa pillit kuin siinä kohtaa tämmöiset joukkueet, mitkä on puhtaasti taitojääkiekkoa, niin niitä saakin yhtäkkiä runtata aika lujaa ja siinä kohtaa nämä karheet, jotka tuossa sitten aina astuu arvoonsa. Mä en tästä Bostonista osaa sanoa, koska nyt, niin kuin just puhuttiin tuosta keskikaistasta, niin ei todellakaan ole kyllä mitään taitojääkiekon pelaajia noi. vaikka ne ihan siis hyviä pelaajia onkin, mutta ne ei ole, niin kuin, jopa nyt saattaa löytyä se sopiva karheus muuttamaan sitä peliä vielä, vielä niihin playereihin, mä en osaa tästä sanoa niin ollenkaan.
0: On kyllä täys mysteeri ainakin itsellekin, että just toi jo hetkinen suoritustaso, taso. Että... Kun ennakoitiin, niin totesin, että luotan siihen Jim Montgomeryin ja sitten tähän organisaation pitkää voittamisen kulttuuriin, että ei tule täyttä mahalaskua, vaikka nämä lopettamiset tapahtuu, mutta silti tämmöinen suoritustason säilyttäminen. On kyllä tullut niin puun että on tosi vaikea jotenkin edes ajatella, että miten sitten pudotuspeleissä. Ja pudotuspeleissäkin se oli niin pienestä kiinni, että he olisivat menneet toiselle kierrokselle silloin Floridaa vastaan. Että tota, vastustajaksi sattui sitten lopulta aika paha joukkue. Mutta kyllä, mä nyt ehkä uskon, että heillä ei ole toisaalta semmoista odotusarvoa, että vaikka he voittais tällä, tänä, tälläkin kaudella ton runkosarjan, niin mä luulen, että siihen joukkueeseen ei kohdistu samanlaista odotusta menestyksen suhteen siellä pudotuspeleissä kuin esim. viime vuonna. Sen huippuhyvän runkosarjan jälkeen ja sitten kun just tiedettiin myös, että on nämä pelaajat pelaamassa viime kauttaan, niin sitten sit siinä on semmoinen suorituspaine myös ollut heillä, niin tämä helpottaa heiltä taakkaa. Niin kyllä mä luulen, no en mä nyt mestarisuosikki ole tekemässä kyllä Postonista, mutta kyllä mä luulen, että he ekan se lähtäisi just tätä hetkeä kat.
1: Joo, tämä Bostonin ryhmähän on kokenut siinä mielessä aika melko sen muutoksen myös, että ö, heidän kärkensä viime karlo oli todellakin todella iäkäs kaksi pelaajaa, ketkä jäi eläkkeelle ja ei toi Marshandikaan nyt mikään nuori poika enää ole, ole ja tätä vastaavaa. mutta tällä hetkellä tämä joukkueen ikä on 27,3 vuotta tai 27,4 ö, että niinku, jotenkin tosi paljon niin tavallaan tämmöinen niinku, ennen tätä tupla, jos, jos otetaan liikavertaus, niin ennen tätä tuplamestaruutta, tota, ni niin Tappara jotenkin tulee, tässä on jotenkin tosi niinku, semmoinen, nämä on kuitenkin astumas priima ikäänsä nämä äijät. Tässä on ö, ensinnäkin ihan täysin samat kysymysmerkit maalivahtipelin osalta kuin mitä Tapparalla oli. Eli silloin oli se, että kestääkö Heliangolla pää. Et aina kun Tappara menee playereihin, niin sulaako Helianko, onko se, onko se tota, nyt se äijä, mutta Helianko kasvoi siinä ihan älyttömästi siinä, siinä aikana ja voitti tuossa nyt tuplamestaruuden. Tässähän on nyt Sveimanista ja Ulmarkista hän on huudattu ihan samanlaista, että kestääkö niillä vati Vaatitua playerissa. Tulmark nyt tietenkin on 30 johon näiltä voidaan suurin piirtein tiedetä, mitä voidaan odottaa, mutta tuossa Veimäniin mä varsinkin katselen 25-vuotiasta, että olisiko siitä nousee. Sitten jos mä katson tätä rosteria, niin öö, täällä on tosi paljon tämmöistä, täällä, täällä on muutama tämmöinen tietenkin meritoitunut tähtipelaaja, kenet me kaikki tiedämme ja kenestä meillä jokaisella on varmasti joku mielipide, mutta sitten... Just paljon tämmöistä nuorempaa jätkää, kenellä se läpimurto tavallaan vähän kolkuttelee vielä siellä. Eikä nyt mitään supertalentteja tuota puolta lukuun ottamatta. Mutta upside kuitenkin niinku hurjasti on vielä. Vähän semmoinen samanlainen energia. Periaatteessa jos tässä käy Bostonin kannalta niinku hyvin, niin, ei se, niin se tavallaan skippaa koko vaihe, mikä tuntuu ihan niinku absurdilta.
0: Se on mahdollista, kyllä. Ja, ja siis kevättä ajatellen, niin heillä on ainakin tärkein tai tärkeimmät palikat tässä hyvällä pohjalla, eli puolustus peli Maalivahdit yhä edelleen ihan sarjan eliittiä tilastoissa, ja puolustus on kova nimien puolesta, niin puolustamallahan mestaruuksia voitetaan niin kun kyllästymiseen asti on toitotettu, niin siinä mielessä palikat on kyllä heillä hyvällä mallilla. Mutta tuota, se Bostonista ja heidän mestaruusmahdollisuuksista muusta. Mennään tuohon pettymysjoukkueisiin, niin sä voit taas laittaa sieltä oman listan.
1: Uh, no mun, mun lista on Pittsburgh, Penguins, Tampa Bay Lightning ja Seattle on mulle kolme suurinta pettymystä ja sitten on pari pari tommosta, niin kuin me sanotaan, oman podimme puolella paperivasikkaa. Katselen tässä buffalon ja ottavan suuntaan, mutta noin kolme mä ihan sen takia, että tota no Tampa, kun, siis Tampa, he on pisteen päässä tällä hetkellä playeriviivasta, mutta heillä on tai tuosta idän kasipaikasta, mutta heillä on kolme peliä enemmän kuin New Jerseyllä, mikä on NHLssa merkityksellinen määrä, koska vaan kaksi pinnaa tulee voitosta, mutta tämä onpa tosiaan ihan sen takia, että mä en kuvitellut tällä korella ja tuolla päävalmentajalla näkemäni vaikka se heikentyi koko ajan se joukkue syvyydestä, mutta silti en tuolla kärjellä ja tuolla päävalmentajalla koke, kuvitellut näkemäni päivää, milloin he tuolla olisivat, varsinkin kun tuolla joku Kutserovi tykittää tällä hetkellä 63 pistettä. Ja silti ei riitä playareihin tuolla porukalla tällä hetkellä. Pingvinssi mä nostin tähän sen takia, että he yksinkertaisesti niin nälkäisesti lähti vielä hakemaan Crosbylle, Malkinille ja Letangille sitä, sitä viimeistä työntöä. mutta He teki sitten megakaupan, missä sitten Erik Carlson oli mukana ja no 36 pelejä, 24 pistettä. Ei ehkä ihan sen kaupan tai sitten kuitenkaan ton lapun arvon. Sieltä ei sitä sadan pinnan ekia ole nyt tullut. Pingvis saattaa tuosta vielä pompailla tosiaan, koska niin kuin sanottiin, niin öö, he on aika hyvin kuitenkin peilannut tehokkuuden suhteen lähinnä. Öö, mitä sitten tulee tuohon Seattleen, niin niihin mä oon ihan aidosti pettynyt. Et mä ajattelin, että tämä että, tota, pystyisi ottamaan, ottamaan steppejä. Et heillä on nyt hyvä runni päällä, mutta toinen tota, alkukausi oli niin karmea, että se voi olla, että se oli vähän ehkä jopa liian karmea. siellä on nyt viisi voittoa, voittoa mistä Neljä viidestä on tullut yhden maalin erotuksella. Eli ei todellakaan mitään niin kuin, vakuuttavaa tekemistä. Miinus sitten toi olla veikasista. Mutta et, se Atlas on monta semmoista no, niin nuortakundia, kenestä mä odotin, odotin kyllä paljon enemmän. Ja odotin siis ihan suoraan sitä, että pystyvät ää, sit viime kauden semmoisesta niinku työtelijästä, tasaisesta, laatupelaajajajoukkueesta nostamaan profiiliaan semmoseksi joukkueeksi, missä on useampi NHL, tai edes muutama NHL, se on tähtipelaaja. Mutta että nämä, esimerkiksi nyt nämä Maddie Beniersit ja öö, pikkusen enemmän kyllä odotin sitten myös Vince Dannilta. Danil on aika hyvä tuo tahti, mutta se just, että Hanaa pitäisi olla vielä lisää johtavalla pelaajalla siinä kohtaa, kun se muu orkesteri sitten sakkaa ympäriltä. Niin Seltle tuolla sen takia.
0: Joo, kyllä perusteltuja valintoja. Ja tuossa nyt pystyisin jopa itse noita, tai niin kuin pystyy allekirjoittamaan kyllä kaikki joukkueet. Mutta mulla löytyy kuitenkin ihan eri lista, että siinä mielessä saadaan Saadaan myös vähän variaatiota no. tässä. Eli, ää, mulla on nyt itse asiassa mainittava tästä neljä kuitenkin, koska tässä nyt mennään vähän kintaalla sitten viimeisessä ehkä, mutta ihan ensimmäisenä suurin pettymys Minna Sota Wild. Odotin paljon vahvempaa tekemistä. Heillä on kuitenkin ollut selkeä pelisysteemi, kaikki tämä. Nythän se on vaihdoksen myötä se suunta parantunut ja muuta, mutta yhä edelleen heillä vaan... He on niinku 500 joukkue, eli siis puoli, tai niinku tuo prosentti on siinä just 50. Tota, eli ei kovin kummonen, he on pudotuspelitaistelussa aika kaukana toistaiseksi ainakin, ettei ei ole niin paljon parantuneet omassa konferenssissaan. Niin, ää, siellä 13 Eli siellä on vain Ducks, Blackhawks ja Sharks alapuolella. Ja tota, katsotaan nyt vielä sitten tuosta, että miten oli divisionan sisällä, että kuinka paljon heillä on tosi tuohon villikorttipaikkaankin. No tosiaan Nashville on siellä neljäntenä ainakin omassa, samassa divisioonassa 43 pistettä ja Wildilla 36 kaksottelu vähemmän pelanneena toki.
1: Mutta Joo, tosiaan, konverenssin kasi paikkaan. Ah, on joo. Ollut, joo. Konferenssikasipaikka on siis Arizona tällä hetkellä, siihen on neljä pinnaa. Eroilla.
0: Joo, kyllä, kyllä. No siihen on neljä pistettä, mutta heillä on sama määrä pelejä, ja tosiaan sitten toi pisteprosentti on kuitenkin huonompi kuin esimerkiksi Arizona, jolla se on 55,6 sitä minna 150 vastaan. Niin ei todellakaan ole sellainen kahden alku ollut, mitä, mitä odotin. Sitten tuossa nyt kaksi, Tulee seuraavana periaatteessa Edmonton Oilers, vaikka heilläkin kurssi on hyvin kääntynyt ja nyt näyttää vahvasti, että kirivät sitä ja etenevät sinne pudotuspeleihin, mutta ei se, se kauden alku oli niin järkyttävä se sakkauset kyllä oli pettymys ehdottomasti. Ja toinen vähän samanlainen, niin New Jersey Devils. Viime kaudella tosi, tosi huikea runkosarja kova piste ja nyt sitten, sitten on, on toki nyt jo tuossa lähellä, että toi Metropolitan kun on tosi tasainen, niin ovat nousseet sinne ihan kolkuttelemaan. Noita viimeisiä pudotuspelipaikkoja, mutta silti alkukausi on ollut mun mielestä pettymys heidänkin kohdalla. Ja tota, sitten vielä kolmantena, niin tai itse asiassa nyt on neljäs joukku, eli se Ottava Senators, joka sullakin siellä mainitsit, että heillä kuitenkin aivan karmea tuo pisteprosentti, piste että se on tuota, ensinnäkin oman divisionansa viimeisenä Atlantikissa 28 pistettä vain 42,4 se pisteprosentti, niin on ollut kyllä floppi. Että ei heidän nyt noin alhalla pitänyt olla vaan nimenomaan taistella niistä viimeiset pudotuspelipaikoista ja sitä ei tule tapahtumaan, jollei he nyt jotain ihan super, super, super moodia saisi päälle, mutta ei taida olla kovin realistista. Tuommoista takamatkaa enää pystyy kuromaan.
1: Joo, Minnesotta sitten taas on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten sulle yleensä pitäisi käydä siinä kohtaa, kun sä tiettyjä öö, vahvoja lainalaisuuksia NHL-jääkiekossa uhumaat. Eli jos luovut kaikista hieman keskivertoa paremmasta kiekollisuudesta sun pakistossa, niin saattaa käydä aika ilkeästi, eli viittaa nyt Addisonin ja Dambaan tässä. Mun mielestä oli aika hauskaa, että, että Addison ja Damba ei ole kumpikaan enää minne sataan pelaajia, koska viime kaudellahan sitä mietittiin sormisuussa, että kun niillä on toi ihan karmea, karmeen määrä deadcappia, niin se, että miten he saa pidettyä nämä molemmat, ja nyt sitten toisen he päästivät menemään kesällä, ja toisen he antoivat käytännössä ilmaiseksi pois. Toki Zack Bogosianin saivat sitten siihen tilalle, joka on kevyesti, kevyesti erilainen pela kuin Keilen Edison. Mutta joo, siis minne ehdottomasti semmoinen joukkue, että tota he eivät ole onnistuneet tekemään tätä Bostonia, Bostonia eli uhmaamaan fysiikan lakeja. Mutta omalla tavallaan nostan hattua sille, että tota, nämä tämmöiset niin kuin Jacob Middletonit sun muut vastaavat, ketkä siellä nyt sitten on, on joukkueen sisäisten pakkien pistepörssin kärjessä, niin nostan hattua, että uskalletaan lähteä näillä kaverilla kokeilemaan. Middletonhan on älyttömän hyvä äijä. On hänen kanssa itsekin, itsekin MM-kisossa. MM-kisoissa jutellut, niin nostan hattua, että luottavat häneen paljon, mutta se ei tällä hetkellä ehkä ole mennyt ihan niin, niin kuin
0: mitä he olisivat toivoneet. Ei, ei varmasti missään nimessä. Mutta jatketaan nyt, kun tässä on nimiä heitetty jo muutenkin näiden joukkoiden kohdalla, niin noihin pelaajiin, eli otetaan nyt yllättäjä pelaajat sieltä ensimmäisenä, ketkä on sun papereissa ollut syyskauden yllättäjät muista kuin suomalaisista. No mä oon nostanut
1: Jack Hymanin tähän sen takia, että Haiman on tunnettu siitä, että hän on uh, yleensä aktiivinen, nimenomaan kun hän vetää Mac Davidin ja kuka siinä nyt sit ikinä onkin, onkin laidalla, niin tota, vetää J. siinä J. vieressä. Hopkinson niin on hänet...
0: tainnut olla siinä. Se joo. Se... Jo.
1: Joo, Hopkins tai sitten Rice-A-Tolle joskus. Mutta uh, Hymanilla on yleensä tämä trendi ollut se, että hän johtaa tyylisesti koko sarjan odottamaa. Hän on siellä tälläkin hetkellä aika korkealla, mutta se mikä mulle pisti Jack Haimanista silmään on se, että hän on tota, johtaa tällä hetkellä NHL 5v5 maaliversiä. 16 häkkiä. Siinä on tota Oston Matthews. Oston Matthews, Cuchero, kaikki kaverit on siinä alapuolella. Toki erotus ei ole suuri. Matthewsilla on 15 maalia, mutta et, Hymanista se, että hän on pystynyt tota, nyt myös vähän realisoimaan tätä odottamaan on toki maaleja tehnyt aikaisemminkin, mutta että se, että se on nyt tuolla kärkipaikalla. Toinenkin, että mä oon nostanut tähän on Trevor Moore, Los Angeles Kingsista oikeastaan saamasta syystä, eli hän on tasaviisikolla 13 maalia tehnyt, ja pikkusen ehkä hyötyy siitä, että Kings pelaa joukkueena älyttömän hyvää kautta, mutta tota... Silti en nyt olisi olis kuvitellut, että Trevor Moore on missään, missään tilastossa, nyt vaikka Crospin tai, uh, tää, no nyt tulee lähes kaikki, kaikki NHL-supertähdät, hän on siis seitsemäntenä tässä, tota. yhtä paljon viisi kuin on tehtyä kuin ja Bedardilla. Uh, uh, kolmas, joka mulla on täällä, mä en tiedä, onks tää nyt ihan ehkä niin suuri, Yllätys, koska kaveri pelasi kuitenkin AHL läpi viime kaudella, mutta kuitenkin AHL-kokemus, tai niin AHL-stä pomppaat suoraan pompaat vielä. Arizonaan. hyvin pelannut joukkue, mutta lähtökohdat olivat todella huonot ennen kauden alkua. Eli Michael Carcone on mun neljäs valinta hyökkääjä. Tehuella 14 plus 5 on 19 tällä hetkellä. Se on aina. Aina se on kolikon heittoa, että kun, kun nostetaan tuota AHL-stä NHL-ään, sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, että kuinka paljon pisteitä sä siellä teet siellä AHLn puolella et Pärjätkö sä sitten nrs vai et, mutta Carcon on, on sopeutunut NHL-ään oikein hyvin ja on ollut osa, tota, vaikka nyt ole ollut Arizona paras pelaaja mitenkään, mutta on ollut kuitenkin osa tota Arizona, joka on edelleen puurutuspelin yläpuolella. Niin Tämmöiset kaverit mulla tuli tästä nopeasti, kun tuolta ojasta heräsin.
0: Jes. No mun, mun listalla on eri, maali, otin ehkä perinteisemmän lähestymistavan. Jack Hymanin, mä nyt, mulla on itse asiassa viisi nimeä, en nyt pystynyt siihen kolmeen, vähän hankalaksi meni. Anteeksi, kuusi nimeä itse asiassa, koska mulla on tuossa vielä yhdessä kohtaa kautta, niin Jack Hyman sitten, niin ei tarvitse häntä nyt enää käsitellä, mutta mulla niin Sam Reinhardt listasin tohon, varsinkin toi maali, Maalivire on ollut semmoinen, ja tota, voisin vielä hän hänhän oli tota, omassa joukkueessaan, niin siis paras pistemies, nyt voi vielä tarkistaa, mun mielestä on yhä edelleen sitä, ja tota, sitten myös toi maalimäärä, että hän on tehnyt todella paljon maaleja tällä kaudella, niin ilman muuta on semmoinen, mikä nostaa hänet tähän, että 13 piste pörssissä Floridan paras pistemies tällä hetkellä ja 37 ottelua 24 maalia. Niin on kyllä erittäin kovaa jälkeä ja ollut itselle yllätys. Toinen vähän samanlainen tässä nimenomaan ehkä tuon maalien puolesta. Niin Brock Besser, joka on tietysti tiedetty hyväksi maalintekijäksi ja odotettukin häneltä niitä kovia kausia, mutta nyt on sitten kulkenut niin koko Vancouverilla verrellä, niin 37 mattelua hänellä myös se 24 maalia. Et tota, kun hänelläkin, niin uran paras kausi on ollut toinen kausi, jolloin 29 maalia. Hän viimeisteli runkosarjassa, niin nyt on jo melkein maaliennätys rikki, vaikka vasta 37 maat ei pelata. Siinä ja sitten sitten otin tuosta maalivahtien puolelta, sen takia tässä oli vielä kaksi nimet, Cam Talbot ja Thatcher Demko, jotka on molemmat ihan maalivahtitilastojen kärkipäätä, niin Cam Talbot siksi, että hän on niin kuin noussut Kingsin ykkös maalivahdiksi, toki hän oli, tie, tie, osasin odottaa, että hän on ihan tasokas tämmöinen niin tandem pari Phoenix mutta kyllä silti tämä suoritustaso on yllättänyt isosti, hieno juttu hänelle. Ja sitten Thatcher Demkolla tietysti, niin kuten tuossa jo viittasin, niin Kanuksin tapa pelata ja tuo voitokkuus, niin se on sitten näkynyt positiivisesti myös Demkon otteessa. Ja, ja tota, toisesta podcastista kuulin, että hän oli ainakin joku viikko takaperin, niin taisi olla NHL Maalivähdestä kaikista korkein se torjut, miten se nyt menee, se tilasto, miten se oikein muotoillaan, eli siis hän oli torjunut yli odottaman maaleja, niin hän, tämä tilasto oli siis paras kaikista maalivahdeista.
1: Joo, ja Demkohan on myös pitkään, nyt en ole vähän aikaa tarkistanut Demkon settejä, mutta että sehän on pitkään myös hallinnut tota, <köhö> tai toi, toi heidän tandeminsa, Vancouverin tandemit, mitä tietenkin äh, Demko, Demko siinä tota, hallitsee, niin Sehän on, tästä no, tästähän mä sen näen, mutta siis nämä vaaralliset maalipaikat, eli slotilta ja viiksien välistä kansan kansankielellä todettuna, niin tota... no, nyt on tippunut neljänneksi, mutta siis pitkään johtivat koko nhl siinä, että tota veskarit ottaa tuosta lähialueelta kiekkoa kiinni ja edelleen ovat siis tuolla, tuolla tota... hyvin korkealla.
0: Joo. Ja sitten mulla oli vielä tässä yksi nimi, eli jonka halusin nostaa, niin Noah Dobson. Pelaa todella hyvää kautta Islandersissa. Toinen pisteessä joukkueessa on olivan pisteen perässä Barsalia, että hänellä tällä hetkellä siis Dobsonilla siis 36 pistettä kerättynä ja joukkueen ylivoimaisesti paras plus minus tilasto vielä sen että plus 16, niin huikea syyskausi on ollut häneltä. Mutta sen enempää ei nyt tuohon, tuossa oli niin hyvin tiivistettynä nämä, miksi kyseiset pelaajat ovat yllättäneet ainakin mut, ja sulta tuli omasta listasta perustelut, niin käännetään se katse nyt sit näissä pelaissakin sinne pettymyksiin, että ketkä on pettänyt odotuksiin nähden pahiten syyskauden aikana.
1: No näitä on, on mulla useampikin. Tätä ei tarvinnut oikeastaan miettiä ja hirveästi rupesi heti tulemaan tämmöisellä positiivisella nuotilla, niin rupesi heti tulemaan nimiä mieleen, mutta mun tekisi mieli vetästä vetä yksilöön lähes koko Buffalo Sabers tässä kohtaa töösään alle, koska yeah. kyllä niin kuin aika, siis niin kuin, heillä on aika hyvä tämä, että kuinka monta kautta putkeen pystyy näyttämään todella lupavalta ja sitten niin sakkaamaan ihan täydellisesti. Öö, Sabresista toki kertoo sen, että heidän puolustuksen tämä niinku puolustava, puolustava kärkirakento Mattias Samuelsonin ja Erik Johnsonin varaan. Et se, tiedettiin, että Buffalo ei, ei varsinaisesti aio puolustaa, mutta kyllä jos sä tän HLS meinaat pärjätä, niin kyllä sun nyt vähän täytyy kuitenkin puolustaa. Sitä ei myöskään odottanut, että kori perilleen tässä kokonaan ulos joukkueestaan. Sen teemme ehkä kentällisten pettymysten puolelle, mutta mm. Ketschakin veljeksi, että mä oon nostanut tähän. Mulla pistää sen takia silmään tämä, että tota, pidän molemmista kyseisistä herroista oikein paljon. Uh, Matthew lomailee tällä hetkellä edelleen. Se toki hänelle suotakoon, koska viime kaudella hän veti tota koko rekeä, Floridan, Floridan rekeen selässään, ja nyt sitten kun se Floridan reki sitten on muuten niin hyvin vireellä, niin siellä voi vähän ottaa sitten piitsillä aurinkovarin alla rinkkiä ja luistella siellä sitten vaan porukan mukana. Eli tota, hänen odottamansa menee kuitenkin siellä ihan reippaasti yli pinna per ja ei hän ole tällä hetkellä lähelläkään sitä. Äh, mitä Bradyin tulee, niin mä odotin no vähintään sitä samaa pojo per tässä pikkuhiljaa, mutta myös se, että kun hän nyt kipparoi sen tota Senatorsia, niin ettei ne nyt olisi kuitenkaan ihan tuo liiden se on johtavat että pelaajalta aina, aina heikko näyttö, jos sun joukkue ei menesty, varsinkin kun sä oot se ykköstähti siellä, tai yksi niistä ykköstähdistä. Erik Kaussonin mä nostin tähän kanssa, hän tuli nyt vähän kiusattua tuossa aikaisemminkin jo, mutta tosiaan tuolla valuella, tuolla pahvilla noilla odotuksilla, niin pitäisi pystyä tuottamaan mun mielestä enemmän. Siinä tulee nopeasti, mitä... Tuota, on tähän kon.
0: Joo, siinä on kyllä hyvä lista. Aika samaa mieltä pystyy olemaan että tunnustaa että itsellä jää noin kirjoittamatta ylös. Niin tota tosta nyt nopeasti sit vielä katon, mutta ei tuohon paljon lisättävää että yksittäisenä nimenä, niin mulla tuli tosse vielä TJ Oshi mieleen. Että hänelläkin niin 21 ottelua 2 2. Washingtonin kausi nyt on ollut vähän tuommoista aaltoilla, että heillä oli hyvä jakso ja he oli tuolla korkeammalla ja nyt on taas vähän ailahdellut, mutta silti hänkin on kuitenkin niin laatupelaillut tuossa sarjassa useita vuosia, niin kyllä toi on mun mielestä hänen aiempiin otteisiin suhteutettuna niin alakanttiin, mutta muuten niin just toi Brady Chuck varsinkin, niin ehkä se, että ottavan kausi on ollut noin huono ja sit hän on kapteeni, niin joku vastuu tavallaan hänelläkin siitä on, niin pitäisi pystyä johtamaan paremmin. kuitenkin sitten Stützle esimerkiksi, jos nyt ajatellaan ihan puhtaasti pisteitä, niin on pystynyt suorittamaan kovalla tasolla joukkueen huonosta suorittamista huolimatta. Ja Erik Karlsson nyt tietysti sitten niin toi hype, hype oli hirveän kova ja jopa vähän ylimitotettukin mun mielestä. Että Toki kun on tuommoinen sadan pisteen kausi alla ja kaikki valinta Norriks, Norriks, Norris voittaa muuta, niin on sitä vaikea tyynytellä, mutta eikä poista siis juuri sen takia pettymystä tuota pettymystaustaa, mutta ehkä karkas myös odotukset vähän liian suuriksi. Kassonin
1: kohallahan on se, että ne odotukset ei tavallaan pääse ikinä laskemaan, koska hän on... Hänelle hän maksetaan edelleen, siis hän vie käpistä enemmän kuin valtaosa NHL no niin kuin tälläkin hetkellä, että hän on tavallaan aina siinä tilanteessa, että se odotus on siellä taapissa, että se on ihan sama vaikka se olisi kaksi pistettä tehnyt viime kaudella, niin, tota, ei toisilti niin siis kun yksinkertaisesti just noin paljon kaupassa liikutetaan tavaraa kuin mitä hänestäkin on valtava reidi, missä liikkuu useampia pelaajia, useampia pikkejä ja sitten se, että sä viet tähtipelaajan varasta fyrkkaa sieltä, niin... niin se asetat itse oman oletusarvosi siinä
0: kohtaa. Joo, kyllä. Ja totta kai niin kyllä hän kuuluukin kohdistua kovia odotuksia sen sopimuksen arvon takia. Ja, ja totta kai myös toi viime kausi niin ihan, tai oikeutetusti tuo niitä odotuksia, mutta ehkä nyt kaikkein kovimmat, villeimmät tulemat siellä nyt oli jo vähän ylivedetty, ainakin mun mielestä, mutta, mutta tosiaan ei poista sitä ollenkaan, että hän on ollut pettymys, niin kuin Pittsburgh Penguins sulla oli joukkueenakin listattu, niin kuuluu siihen samaan sarjaan. Mutta otetaan hei suomalaisista vastaavat, eli aloitetaan suomalaisyllättäjistä.
1: yllättäjät, mulla menee... Seuraavassa järjestyksessä Niko Mikkola, Eeli Tolvanen, ja sitten nostetaan siihen vielä hmm, suomalainen positiivinen kolmas suomalainen yllättäjä. Öm. No joo, nostetaan Macelli vielä siihen kolmanneksi. Ö, perustelut näille kolmelle on siis se, että Mikkola pelaa ihan älytöntä kautta tällä hetkellä. Panthers, niin kuin mainittiin, niin on tosi hyvin pelannut muutenkin tällä kaudella, mutta tota, Mikkola tosiaan, mä vähän mietin, kun hän sai sen 2,5 miljoonaa pahvin tälle kaudelle, onko liikaa. Ö, ei ole todellakaan ollut, todella plusmerkkinä pelaaja, liikkuu siis yllättävän hyvin kokoiseksi. Ja mä en pitänyt Mikkolaa mitenkään liikkuvana pakkina, mutta että, nämä tota, NHL Edge-tilastot, niin hän, on, hän on siellä pärjännyt oikein hyvin, nehän mittaa nimenomaan luistelua. Hän on myös Pistetä tehnyt kovempaa tahtia kuin mitä aikaisemmin urallaan ja mitä sitten tulee näihin kaiken maailman laukaisuhallintoihin ja sun muihin vastaaviin, mitkä yleensä on tuommoisella puolustavan tyylisellä pakilla jonkun verrankin miinuksella, niin Mikkola on niissäkin pärjännyt kauden mittaan ihan hyvin. Ja hänellä on, siis hän on myös peliajassa nostanut päätään, päätään aika paljon. Mitä sitten siihen tolvaseen tulee, niin Pistetahti mua on ehkä hiukan, hiukan yllättänyt positiivisessa mielessä, mutta se... Jääkiekko, mitä hän pelaa tällä hetkellä. Nimittäin. No aikaisemminkin on, on jossain päin mediakenttää ainakin mainittu, mutta Olovanhan taklaa todella paljon tällä hetkellä. Et siitä ei monta viikkoa, kun hän johti koko suomalaispelaajien taklaustilastoa, uh, mikä on Eeli Tolvassa mun mielestä aika hauskaa. On kuitenkin tuommoinen pieni kokonainen taito joka on tunnettu snipperina ja tämmöisenä vastaavana, niin sitten, että se tota. Ja varsinkin sen jälkeen, kun se vielä niin passitetaan Nashvillestä pois, Nashville on tunnettu uh, tämmöisenä hyvin aktiivisesti taklaavana joukkueena, niin Nashvillestä liikkuu pois ja sen jälkeen rupeaa sitten kairaamaan kulmissa. Uh, Matchellin mä nostin tähän ihan sen takia, että on kiva ollut nähdä, että hän on pystynyt pitämään tasoaan jotenkin, eli se joukkue... Ei ole enää semmoinen, kun mä vähän mietin matsellista viime kaudella sitä, että onko hänellä paljon pisteitä sen takia, että hän pelaa joukkuessa, millä ei ole oikeastaan mitään väliä, että miten matsit päättyy, että saako hän siellä niin kuin tavallaan viilettää vaan vapaasti ja varastaa kuinka paljon haluaa ja tällä tavalla, mutta se on siellä kuitenkin hyvin pärjännyt erittäin hyvin itse asiassa. Päivännyt Arizonassa ja myös nyt tilanteessa, missä Arizonakin ottelulla on merkitystä. Eli nyt kun ei voi enää varastella tai karkailla tai muuta vaan niin kuin keskittyä tekemään itsepisteitä, vaan täytyy pelata nimenomaan joukkueen jääkiekkoa voittavaa semmoista, niin hän on pystynyt myös sitä pelaamaan. Ja sen takia matchelli tässä kolmantena.
0: Joo, no, mulla listassa on samat nimet, tai sanotaan, että viidestä pelaajasta siellä arvoin, niin nämä kaikki kolme kuulu siihen viiden pelaajan listaan, mutta ihan jo sen, että saadaan vähän variaatio, niin teen tuossa muutaman vaihdoksen. Eli Niko Mikkola, mullakin säilytän hänet, ehdottomasti yllätys. Öö, on ollut tietysti ihan hyvä pelaaja, mutta silti tämä tason nosto ja vastaaminen siihen rooliin ja ruutuun, joka hänelle oli tarjolla, kun Ekblad ja Montour oli alkukauden sivussa, niin Hienosti on noussut esiin ja ottanut paikkaansa tuosta pakistosta Floridassa, mutta sitten ne kaksi muuta nimeä, että saadaan tuohon vähän variaatioon, niin Valtteri Puustinen, hänen nyt on tietysti tosi lyhyt otanta, mutta mennyt hienosti toi ja ekstra mainintana esimerkiksi tämä, että hän korjasi niin sanotusti ton Pittsburghin ylivoimapelin, joka oli sakannut siinä kuukauden verran, niin hän tuli ja heti alkoi homma toimimaan. Saatiin sekin ketsuppipullo auki. Ja tota toisena, niin joukkuella meni huonosti, mutta tässä tuli erittäin hyvä putki varsinkin, niin Mikael Granlund. Että on mun mielestä hieno ollut nähdä tämä, että, että peli on kulkenut ja maistunut vaikka toi. Seura siirto ja paljon esillä olleet siviilipuolen asiat on varmasti ollut sillä tavalla kova paikka hänelle. Mutta tota, hienosti on lähtenyt johtamaan tota Sanhose-joukkuetta ja, ja melkein piste per pelitahtia pystynyt vääntämään siellä. Nyt, et vähän alku oli vähän hiljainen, mutta sen jälkeen on, on kohisten siellä noussut. Että Hienoa nähdä, lämmittää mieltä, kun jotkut jopa puhuvat, että onko Kraanlundille enää pelipaikkaa NHLssä kohta. Niin. viime kauden lopun heikoilla otteilla. Kyllä hän on lyönyt jauhot suuhun arvostelijoille.
1: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti on Kraanlund Gran- kyllä hyvin pärjännyt.
0: Mutta vaihdetaan sitten ne, ikävä mennä tähän, mutta ne negatiivisessa valossa esiintyneet suomalaispelaajat.
1: Öö, mä oon nostanut tänne, mulla on Juuso Pärssinen, sitten mulla on Teuvo Teräväinen ja mulla on Antti Raanta. Raanta varmaan se yleisin, mutta se miksi mulla on Pärssinen täällä on se, että hänen edestään kuitenkin aika paljon raahattiin tai treidattiin tota hyökkääjää poijes viime kauden öö, lopulta. Lopulta sitten tuohon tota, kesään kesän saakka Pärssinen on siksi mulla täällä, että hän on vähän jumittunut tuonne pohjaketjuin. Hän ei ole saanut oikein mitään pisteitä tehtyyn tällä kaudella. Ja mä pidän hän kuitenkin yhtenä nää tämmöisestä, niinku, ketkä astuu juuri siihen primeinsa ihan kohta, tai nyt mutta taas tuu semmoiseen, niin kuin, täyttää näitä saappaita, näitä rebuildin tämmöisiä niin saappaan täyttäjiä. Hän on nyt tuonne pohjaketjuihin jumittunut. Hän aloitti vielä mun mielestä kauden tosi hyvin, sillä kulki kulkitus kanssa oikein kivasti peli, mutta e- sitten e- siis jotain on tapahtunut ja hän on tuonne pohjaketjuihin nyt jumittunut, eikä hän oikein. Siis Pärsivästä hän tiedetään, että se ei mikään pohjaketjun grinderi todellakaan ole. Et se on ehdottomasti pelaaja, joka viihtyy, viihtyy kiekkolavassa ja pystyy luomaan ja rakentelemaan asioita siitä, niin Pärssinen on siellä teräväinen sen takia, että hänellä oli aivan jäätävä alku, ja sen jälkeen se on sitten aika, sanotaanko, että se tahti on hidastunut huomattavasti, ja tota, teräväisestä sen verran, että mä en ole oikeastaan tässä nyt, Edes selvittänyt sitä, että miten hänen viisikkopelinsä toimii tai miten onko sillä jotkut hyvät edistyneet tai jotain muuta vastaavaa, vaan se siis ihan se, että kun teräväiselle maksetaan pisteiden teosta ja tulosyksikön suorittamisesta, niin se ei vaan siis tällä hetkellä suorita sillä tasolla. Se on päässyt kuitenkin tuolla aika korkealla ketjussa pelaamaan, mutta... Et, tässä nyt lähimpänä käytännön esimerkkinä, että on vaikka sitten kiikarit tuossa Predatorsia vastaan, kun oma sentteri Sebastian Aho painaa 1 plus 3 sen siihen ja Sweatshankin 1 plus 1. Öö, no sitten viimeisenä toi Antti Ranta, sitä nyt ei varmaan tarvi ihan kauheasti selittää erikseen. Toki on ollut loukkii, se tietenkin vaikuttaa varsinkin maalivohdella siihen liikkuvuuteen, mutta tämä mä ajattelin, että Carolaan mutta ei ainakaan olisi siinä, että puolustus- tai veskaripeli sakkaa, ja olin väärässä.
0: Siinä kohde on ollut tosi väärässä Itsekin myönnän, että peli nyt saattoi olla vielä jonkunlainen kysymysmerkki, juuri varsinkin tähän loukkaantumishistoriaan peilaten, mutta, mutta toi puolustuspeli yleensä ja heillä niin paljon päästettyä maaleja, niin se on Joukkueelta, jonka puolustuksen paperilla pitäisi olla ihan NHL-kärkipäätä, niin aikamoinen rimanalitus on nähty. Et siinäkin oli taas nimiä, joita omassakin listassa, tai joita pyörittelin, mutta taas kerran niin vähän vaihtelua tulee, eli mulla on kyllä ihan eri nimet täällä. Eli mä laitoin Joonas Korpisalo. Hänellä nuo torjuntaprosentit tai tilastot ottavaan mennyt tosi huonosti muutenkin, mutta siis hänellä aivan karmeet tilastot. Kun oli siitä kähkösestä puhe, niin nyt tässä päästään vähän niihin. Eli tässä oli kähköinen, kun oli se 3,5, no 3,54 on tällä hetkellä päästetyt maalit. Ja 90 torjuntaprosentti, niin sitten siellä esimerkiksi Korpisalo 3,63 ja 88,9 torjuntaprosentti. Raanta, jonka mainitsit, 3,56 päästetyt maalit ja 85,5 torjuntaprosentti. Ja sitten tässä nyt lähellä suomalaisia, kun katon, niin vielä Ville Hussollakin 3,53 päästetyt maalit ja 89,3 torjuntaprosentti. On ollut aika synkkää suomalaismaalivahtien kohdalla, mutta toi Korpisalo nyt ikävä. Todetaan, että tässä on käynyt ainakin toistaiseksi se, mitä pelättiin, että hänestä, hänen taso heittelee ja nyt se koppi ei ole taas tarttunut, niin nyt nähdään se huono puoli hänestä. Ei sitä viime kevään Kingsin maalilla esiintynyttä Korpisaloa, vaan, vaan se huonon päivän Korpisalo siellä maalilla.
1: Korpisalohan on esimerkki siitä, mitä niin kuin miten paljon ihminen voi hyötyä siitä, että oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Nimittäin toi tota... termi heittely, sehän on monikko, ainakin mulle se kuulostaa monikolla Mutta jos me nyt Korpisalon uraa katsotaan ihan rehellisesti silleen, että otetaan, otetaan sieltä alustakin nyt kaikki suomilaisit pois ja kaikki semmonen alkuhypen tuoma lisä ja käyttämättömän potentiaalin tuoma lisä pois. Niin Korpisalon uran kohokohdathan jää oikeesti apauttoon viime kauden loppuun, nimenomaan siellä losissa.
0: Ää, niin, no, joo, kyllä. On, ja sitten se ne se yhdet on, playerit silloin, silloin kun tota, Toronto kun se lähti 4-0 lauluun, niin silloinhan Korpisalo oli aivan maaginen.
1: Joo, kyllä. Ei vai
0: Tampa. Tampa, kun se oli?
1: Tampa lähti 4-0 lauluun, joo. joo. Siin, otti ihan, siin otti ihan oikeassa ylipäänsä niissä hän pelasi yhdeksän matsia siellä ja otti 94 pinnaa kiagoista kiinni, mutta että päästään siis monikon puolelle, eli voidaan käyttää sanoa heittely, mutta että kaksi heittoa ylös ja muuten sitten tasastaa tämmöistä, niin kuin... no, eipä se nyt oikein ole päässyt nhl 90 torjuntaprosentin ylitte. Muuten kuin sitten siellä alussa sit noin playerit, mitä tuossa mitä mainittiin, ja sitten tuolla... Alussa sitten taitaa olla tuota Tortorellan kolumvusta 15-16 sitten, missä kyllä, kyllä tulee viisi koltakin sitten kaikki, ka- ihan kaikki apu, jos muistan oikein, voi olla väärässäkin. Mutta Mut joo, siis Korpisalo todellakin, niinku, hän sai aika hyvät, hyvät rahat sillä, että hän pelasi älyttömän hyvän loppukauden tuohon viime kauden loppuun ja sattui osumaan kohtaan, jossa tuommoinen Öö, tietynlainen painetila päällä operoiva organisaatio tarvitsee kipeästi maalivahdin, jotta sen koko muu projekti ei kaadu ihan täysin. Ja hän sattui siihen hmm. osumaan ja hän käyri erittäin, erittäin, erittäin mukavat rahat siitä.
0: Niin, vaihtoehtoista universumia ei ole, tai ainakaan. itse on löytänyt sinne reittiä vielä, jos sellainen on, mutta Kam Talbot meni toiseen päivä, niin, niin sanotusti päittää, vaikka heitä kirjaimellisesti päittää vaihdettu ja hän on HL-tilastojen kärkipäätä kingsissä. Kummasta kertoo? No. Oliko maalivahti, oliko joukkue vai molemmat yhdessä? Jokainen voi tehdä omat päätelmät, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi ole kääntynyt kovin voitolliseksi tämä kiinnitys ottavan kannalta ja korpisa on tosi synkkä syksy. Sitten Kingsin nämä tändi, se
1: on niin, vielä tuosta. Kingsin trendihän on se, että he puolustaa, tota, siis hän on siis todella hyvä puolustava joukkue, että siellä kyllä niin kuin, veskari saa kaikki avut. Joskus joku itseäni alalla kokeneempi on todennut, että tämän HLS ei, ei huonoja maalivahteja ole. Se on varmasti ihan, ihan validi pointti, mutta tota, jos voit niin joukkueelta saada Saada maksimituen irti, niin Los Angeles Kings on kyllä ehdottomasti yksi niistä porukoista, tota, porukoista, missä sun ei maalivahtina tarvii yksin pelailla.
0: Joo, heillä on tosi laadukasta toi, niin koko joukkueen toimesta se puolustuspelaaminen. Että kyllä siinä auttaa ilman muuta sen viisikon pelaaminen maalivahtia. Mutta tosiaan sitten vielä nämä kaksi nimeä, niin Kaapo Kakko ja Patrik Laine. Molemmilla on nyt sitten loukkaantumiset päällä, mutta kyllä kaudet on ollut pettymyksiä. Ko- Kakon kohdalla siinä mielessä, että joukkueella on mennyt todella hyvin, mutta Kakon kausi on taas kerran tämmönen aikamoinen pannukakku, vaikka Aina on odotettu sitä seuraavaa vuotta, kuinka se tulee olemaan se läpimurtokausi, mutta ei vaan lähde vieläkään. Ja laineella, vaikka tätä vähän lieventää se sentterisekoilu, eli siis peluuttaminen keskellä, pelaen omasta tahdosta tai valmennuksen tahdosta, miten se nyt on ikinä sit lopulta mennyt, mutta kuitenkin, niin sopimuksen suuruus on sitä luokkaa, että paremmin pitäisi suoriutua. Ja vaikka Kolumbuksella toi hyökkäys on vähän niin ja näin, mutta sitten taas siellä kuitenkin on ollut Fantilli pelaa hyvää kautta. Sitten siellä on ollut nämä heidän Herä-Venäläisketju, joka on suorittanut tosi hyvin. Niin, niin tota, ei se nyt ihan pelkästään sitten on myöskään sen Ohuen hyökkäyksen syytä, että Kyllä, siinä lainella olisi paljon parannettavaa.
1: Kyllä, ja totteen tähän, mä paljon paljon nähnyt sitä, että lainetta puolustetaan, kun siis on kirjoitetaan paljon sen takia, että hän herättää todella paljon mielipiteitä. Ja tota, hän on relevanttipä laaja, ja laineesta kirjoittaminen tarkoittaa lyhy- lyhykäisyydessään kaikkea sitä, mitä media haluaa omalta tuottajaltaan tai omalta tuottamaltaan sisällöltä nähdään, eli sitä, että se ei nimenomaan kerää pelkkään selkeää taputtelua, vaan, vaan se, että se saa oikeasti reaktion aikaa, ja sellainen, että puolustava reaktio on ollut se, että ei joka poika nyt kuitenkaan NHLssä tee johonkin, mitä se nyt on, joku 400 matsia ja joku 300 jotain tehopistettä tai muuta vastaavaa, ei, ei sitä joka kundi nyt kuitenkaan tee, mutta että Siinä voi taas käydä vilkaisemassa, että ottaa sen kahdeksan vilkku on kausiliiksaa ja käy, käy sitä niin kuin vertaamassa, niin tullaankin siihen tuloksi, kyllä aika moni itse asiassa sen tekee. Että tota, siihen perustuu tällainen perustuu tää kritiikki. Mutta lainellakin on se, että jos hän olisi kolmen megan pelaaja, niin täällähän pidettäisiin häntä erittäin hyvänä syvyysketjujen skoraajana tai muuta vastaavaa, mutta hän on tämä sama kuin että ne odotukset on siellä katossa sen takia, että hän istuu tällä hetkellä sillä ratkaisupelaajan paikalla.
0: Näinhän se on. Kyllä, se sopimuksen arvo ilman muuta aina tuo tietyt odotukset ja, ja laineen kohdat ja kaikki muu, varausnumeroja ja ihan kaikki tällä tavalla. Ja tietysti se, että hän pelaa tyypiltäänkin. Vain semmoinen käristetysti niin pelkkä pisteiden teko ja varsinkin maalien tekokone, eli aika yksulotteinen loppupeleissä, niin sitä, sitä kriittisempää tarkastelu on niiden tiettyjen tilastorivien kautta. Mutta sepä siitä pettymyksistä ja yllättäjistä. Mennään viimeiseen osioon tämän jakso kohdalla, eli Jaetaan syyskauden palkinnot, eli siis otetaan periaatteessa nämä runkosarjapalkinnot, jotka jaetaan ja, ja katsotaan vaan ne syyskauden osalta, että kuka olisi kärkiehdokas tai voittaja, jos ne jaettaisiin nyt tässä kohtaa kautta. Muutama voidaan tästä suoraan ohittaa sillä, että Art Ross esimerkiksi Pistepörssin voittaja, no jos me nyt katsotaan tällä päivämäärä, niin se olisi Nikita ja Morris, Rocket, Richard, maalipörssin voitto meni Soston mutta sitten näitä äänestettäviä palkintoja, niin mulla on tässä nyt listan ensimmäisen paras maalivahti, eli Vesina-trophy, niin kenelle sun pitää sojentaa vesinä.
1: Vesina? Mun niin Vesinän kohdalla lukee Konor Hellebach. En tiedä, onko sulla sama nimi siellä, mutta että Hellebuck siis sillä perusteella, että hän on... Ollut ehdottomasti kantavia kulmakiviä tota, tota, joukkueessa, jonka ei pitäisi todellakaan olla pärjännyt niin hyvin kuin, kuin mitä on, eli tota, Mini Jets. Öö, ja hän on myös sitten, mitä just noihin ö, tilastoihin tulemista ollaan puhuttu. Hetkinen, ettekö, mitä Antti? Homman no. nimi on se, että Suomi meni äsken jenkkejä vastaan, yksi luo katkestaan, nimittäin äänitetään, siis sovittiin Antin kanssa, että aloitetaan vähän kuuden jälkeen äänittämään, että ehditään katsoa sitten tää pelikin, että saadaan sitä valmiiksi, nyt on pari tuntia tavaraa narolla, mutta siis Suomi johtaa, jes hyvä, kamaan, uh, hetkinen, tässä muistaa että pelaaja. Uh, oivakeskinen, kyllä, maalin maalintekijänä, uh, Trey Augustin on, on, on yllätettyä sitä, mutta joo siis uh, mennäkseni näihin NHL-maalivahteihin vielä niin, hän siis johtaa, johtaa myös maalivahtien uh, wins above replacement tilastoa eli puhutaan käytännössä semmoisesta kaikki niin edistävät datat yhteen summaavasta tilastosta, ja verrataan sitä korvaavaan pelaajaan, eli se olisi tässä kohtaa sit mikä tahansa oikeastaan AHL-jepä. Ja uh, siitä sitten peilataan, että kuinka paljon tämä tota, kyseinen pelaaja tuo lisäarvoa verrattuna sit siihen korvaavaan pelaajaan ja on tosiaan siis kaikista nrv veskareista korkeinta Mä hänellä oli muistaakseni joku kaksi ja puoli voittoa enemmän tullut niin pelkästään hänen ansiostaan jos, jos katsoo tätä dataa toinen mikä hänellä on NHL korkein on tämä tota, tämä tota, odottamaan peilattujen niin torjuttujen maalien määrä mistä puhuttiin jo aikaisemmin. 15 kertaa enemmän olisi pitänyt kihahtaa, toisin sanoen, jos matematiikkaan on uskominen kuin mitä, mitä Winnipegin verkko on Hellepakin sitä vartijaudessa kihahtanut. Äh, sen takia siis tuossa on ne vilkosu- tilastoihin vilkous niin ja tota, koron Hellepäk menee mulla kärkeen.
0: Joo. No multa löytyy paperista ihan sama nimi. Et... Kovin haastaja hänelle tässä kohtaa olisi mun sitten Thatcher Demko, jos, jos hänelle pitäisi haastaa ja nimetä, niin heti seuraavana olisi mulla ainakin sitten Demko, että hänellä ihan noin perustilastot aika lähellä Helebaikkia, että voitot tasan sama 18 molemmilla, torjuntoja pikkasen vähemmän kuin Helebaikilla yksi päästetty maali enemmän ja sitten torjuntaprosenttia päästetyt maalit pikkasen. Pikkasen heikommat kuin Hellebaikilla, mutta, mutta tosiaan, niin Konor olisi munkin valinta.
1: Kyllä. Demkohan ei sitten myöskään edistyneissä, niin ei, ei ole kyllä kaukaa että Puhuttiin noista odottamaan vasten torjutuista osumista, niin Demko on siellä toisena tällä hetkellä. Ja aikaisemminkin oli juttu jo siitä lähialueiden torjuntatyöskentelystä, että siinä on kyllä kaksi, mitkä menee aika. Voi olla, että tässä on jopa vesinä, mikä joukkue menestys ratkaisee.
0: Niin, se on mahdollista. No sitten seuraavana Norris Troffi, eli paras puolustaja. Kuka on sun valinta?
1: Mm, no Norrishan on siinä, tai Norrisfinaalistit on siinä mielessä aika helppo määritellä nykypäivänä, että kuka pakeista tekee eniten pisteitä, koska kyseessähän ei ole parhaan puolustajan palkinto vaan kyseessä on parhaan hyökkäävän öö, viisikosta kahden pohjimmaisen pelaajan palkinto. Ja mä oon pistänyt Quinn Hughesin tohon. Öö, veikkaus on se, että hän tulee päättämään tämän kauden pakkien ja ja voittajana kulkee joukkuenakin aika hyvin, niin se on semmoinen helppo valinta, minkä varmasti moni toimittaa ja muu, muu äänestä ja tuosta sitten tekee. Ja Quinn Hughes.
0: Kahden kauppa. Queen Hughes on toinen vaihtoehto ja sitten toisena tietysti lähin lähin haastaa He on pistepörssissäkin ihan perätysten. Queen Hughesilla ainakin tämä perinteinen tilasto, jos pysytään yksinkertaisissa tilastoissa, niin plus miinus parempi. Mutta sitten Makarilla oli piste keskiarvo pikkasen korkeampi, vaikka on pistepörssissä kaksi pistettä perässä. Jos en nyt voin tuosta vielä tarkistaa, mutta mun mielestä näin olin katsovinen tuossa aiemmin. Että sanotaan nyt ihan vaan eriäväksi mielipiteeksi, että se on Kelmakar. Että ei ole kaikista pohdi. samaa mieltä. Niin, just niin. Joo, tosiaan 1.33 on piste, pisteitä per ottelu ja Quinn Hughesilla 1.24. Kaksi pistettä erottaa heidät. Itse asiassa kaksi maalia vaan, kun katsoo tuosta. Syötöt on saman, samat, mutta plus-miinus Queen Hughesillä, plus 26 mk. vaan plus 10. Mutta muuten tosi identtiset nämä perustilastot. Mut mennään eteenpäin palkintojen jaossa, niin sitten kalder eli paras tulokas, tai vuoden tulokas, niin tapahtuu
1: oh. No, joo, en halunnut nimetä Pedardia. Pedard on, on mediaseksi kyytönsä puolesta luultavasti se, joka sen tulee voittamaan. Enkä nyt sano, etteikö hän niin kuin, sitä ansaitsi myös peliesitysten puolesta, mutta... En, en nostanut Pedardia tähän, vaan äh, nostin tähän Brock Faberin tuolta Minusta Wildista. On siis tällä hetkellä vetää... Tulokas lasketaan. Debytti tuli, tuli siis viime kaudella, mutta ei pelannut, pari peliä tulokas lasketaan. Niin on tällä hetkellä Minna Wildin äh, peli aika kunkku tuosta rosterista. Ja aika hyvällä erollakin vielä kaiken lisäksi. Ja hänellähän on tullut tällä kaudella näitä tota, siis tämmöisiä ihan absurdeja jotain niin kuin lähemmäs puolta tuntia iltaan sellaisia. Että on todellakin on käyttöä. Puhuttiin aikaisemmin siitä, että toi on tosi niin kuin kiekollisesti kapea toi minne satan puolustus, eikä se kyllä nyt oikeastaan liikukaan ihan hirveän hyvin, eikä, eikä mitään tämmöistä, niin sit kun siellä on yksi kaveri, joka pystyy sinne sitä liikettä tuomaan, ja tota, voi, voisi potentiaalisesti olla, tees maali siitä, yyy, siinä oli muuten 2-0 todella lähellä, saatte <tos-> ootte, keskiympäräkuuntelijat saa myös niinku live, live, tota Suomen välistä, oli siis kahteen otteeseen todella lähellä 2-0 maali, mutta tota joo, äh, siis wild antaa tällä hetkellä nyt joka ikisen mahdollisen slotin tälle nuorelle kaverille ja hän on kivasti käyttämässä sitä tällä hetkellä. Äh, Faber on myös tilanteessa, tai hän on eri tilanteessa kuin perard sen suhteen, että perard on organisaatiossa, joka on rehellisesti myöntänyt sen, että nyt tankataan ja ei ole oikeastaan millään ei ole mitään väliä paitsi sillä, että tämä kaveri saa mahdollisimman voimakkaan tulokaskauden. Faber sitten taas on organisaatiossa, joka ainakin lähti tähän kauteen sillä tavalla, että jos palattaisiin vaikka playareita kiinni. Tota, sen takia onnistuin löytämään tarpeeksi perusteita siihen, että keksin että laitan Faberin tuohon Bedardin edelleen.
0: Yllättävä haku, yllättävä haku. Mä nimittäin odotin, että, että joutuu periaatteessa valitsemaan taas toisen. Mulla oli papereissa Connor Bedard tai Luke Hughes. Pedardillehan tämä on pedattu ja hänellä nyt on sitten kaikki tilastotkin puolellaan sitä vasten. Luke Hughes sitten puolustajista paras, niin sitten hänellä onneksi auttaa myös nämä veljet tossa, tuo hänelle sitä kautta niin lisää lisäarvoa ja pumppaa renkaita, vaikka hänen omat suorituksetkin on ollut tosi hyviä. Mutta jos tästä nyt sitten jompikumpi pitäisi nimetä, niin sanotaan, että se olisi, ollut, se olisi Bedard. Hän on kuitenkin. 33 pistettästä 25 kuitenkin, niin tasakentällisin ja, ja aikaa tulee paljon, 15 maaliakin, niin kyllä se olisi bedard.
1: Kyllä vaan, ja tota, ne, ketkä miettii, että miten on Bedardille pedattu tai miten Jussilla joku veljien nimi painaa, niin öö, on siis ihan täysin äänestyksellä, eli täysin mielivaltaisesti niin muutaman... En nyt muista, kui, olisiko siinä 210 ihmistä vai ketkä sen äänen saa, mutta siis ihan puhdasta mielipidebisnestä on nämä. Ja tota, nämä äänestykset jää keekossa oikeastaan missä tahansa palkintoäänestyksessä. MM-kisojen tähtikentällisestä muun muassa on äänestänyt, allekirjoittanut, jota tällä hetkellä kuuntelette. Niin sen takia me otetaan täällä myös mukaan sit näitä tämmöisiä, mitkä ei liity peliin tavallaan
0: millään tavalla.
1: Mut joo, jatketaan. Meillä vielä, mitäs meillä vielä on? Sulun käsikä joo, käsikä,
0: muutama, muutama, mitä näitä äänestetään, niin tosiaan paras puolustava hyökkääjä Frank J. Selke, troffi, niin onko edes vaihtoehtoja? Kuin mä
1: laittanut aloittanut, mä aloittanut se.
0: No on sama Alexander Parkov.
1: Siis aivan jäätävä. Nyt ei tarvitse erikseen. Mä luotan siihen, että Suomi Media on tehnyt ylipäänsä niin Parkkovin kauden alle viivaamisessa niin hyvää työtä, koska se todellakin ansaitsee, varsinkin viime kauden jälkeen, mikä ei siis ollut hyvä, niin tota, ansaitsee ehdottomasti alleviivaamista ja sitä on nyt kehunut mun käsityksen mukaan jatkoajan lisäksi ainakin Ylet ja MTVt ja urheilukästit ja kaikki muut tämmöiset vastaavat, että jos jääkiekko on yhtään seuraa, niin pitäisi olla kartalla jotenkin siitä, että miten tuolla on mennyt, mutta siis se pyörittää tällä hetkellä orkesteria ihan joka ikisellä mittarilla näin lyhyesti. Niin tota. Ei mulla ainakaan. Plus sitten on se, että hän on selkeän kerran jo, tai, tai että hän on sen aikaisemmin, en muista kuinka monta kertaa nyt ihan tarkalleen, mutta siis hän on selkeästi voittanut jo aikaisemmin. Ja sehän on semmoinen tavalla, nyt taas jos on kyseessä äänestäjiä, jotka ei oikeasti ole perehtynyt ihan hirveän hyvin välttämättä tähän kyseiseen äänestykseen tai kaikkiin muihin mahdollisiin vaihtoehtoihin, niin se on se mikä painaa siellä fiiliksen puolella siellä vaakakupissa, että hei tämähän on voittanut aikaisemminkin, että mä en varmaan näitä ihan idiootilta, jos mä äänestän tätä.
0: Mm. No tuohon to- peil- suhteutettuna niin varmaan hänen pahin uhkaaja tällä hetkellä tai kovin kilpakumppani olisi Antze Kopitar, joka on voittanut muutamaankin kertaa kyseisen palkinnoja pelaa piste per pelitahdissa. Niin... Se on, Eikä...
1: hyvä, nosto. Se on Mut, hyvä nosto. Mutta myös.
0: itselläkin tosiaan toi Barkov kuitenkin selkeä valinta tällä hetkellä. Sitten vielä kolme. Eli... Hart, trofi, kuka on ollut arvokkain omalle joukkueelleen tähän mennessä?
1: Öö, tämä on itse asiassa ihan hauskaa, koska mulla on kaikkiin muihin näihin kirjattu, kirjattu joku nimi, mutta tota, Hartin kanssa mulla oli oikeasti hankaluuksia, koska kun miettii näitä kärkiyksilöitä, niin toki tässä olisi helppo todeta se Parkkovi tai se, se, tota, se helebak Luultavasti jommankumman näistä päädyn valitsemaan, mutta sitten kun miettii noita NR-kärkiyksilöitä, niin siellä on monta semmoista tavallaan erittäin hyvää pelaajaa, joiden joukku- tai erittäin hyvää kautta pelaavaa pelaajaa, joiden joukkueet on sitten kuitenkin suorittanut aika heikosti tai keskiverrosti. Mutta itse asiassa nostan tähän Thatcher Demcon, koska Vancouverin pelistä voi olla mitä mieltä tahansa, varsinkin alkukauden pelistä, mutta... Mun tota, mielipiteeni siitä oli, ja tästä on myös ihan perusteiden kanssa mustaa valkoisena painettuna jatkoa verkkolehteen, että Vancouveri pommi alkukausi johtui siitä, että hyökkääjä teki ihan kaikesta maalin, ja maali vaihdutti ihan kaiken kiinni. Ja peli ei enää ole sitä ää, nykyään, se, tai tällä hetkellä se on paljon kestävämpää, ja se kupla nyt ei varsinaisesti ole puhkeamassa, mutta tuolla... Erittäin hyvällä alulla oli kuitenkin var, siis varmasti niin kuin todella iso mentaalinen merkitys, ja siitä vastasi kyse ihan täysin Thatcher Demko, taas
0: Demkolla. Joo, ja hyvät perustelut ja mielenkiintoinen valinta, mutta ei missään nimessä huono valinta. Että kyllä tonne on mahdollista nimetä. No mulla... Mä menin paljon, sanotaan, tylsempää reittiä, enkä perustele tätä sen enempää, koska perustelut on aiemmin annettu eri kohdassa, eli Konor
1: niin. Olemme ottaneet Veskarin MVP:ksi.
0: Jep. Onko huolestunut? Olen jo hirveästi, on. hirveästi tota, ottanut voittaa.
1: Nythän on Veskarin juhla on vuosi, kun Hall of Fameenkin on se useimpi maali vahti.
0: Niin, kyllä. Ehkä tämä on <laughs> enteileistä.
1: Mitä näitä nyt on tärkeitä? jääkiekon palkintoja, hollotteimit ja keskiympyrän
0: Keski- ja ja jaetut. Mutta otetaan vielä kaksi, jotka tosiaan valitaan, eli paras valmentaja Jack Adams. Mm. Kenelle menee sun papereissa tämä palkinto?
1: Mm, no mulla on melkoinen ehkä hotteikki tähän, koska itse olen ollut hyvin lyhyellä mediauralla niin yksi herran suurimpia kriitikkoja, mutta mä peilaan tämän odotusarvoon, ja itse asiassa Suomi teki 2-0 maalin tuossa äsken, eli KM-finaali on käytännössä varmistettu jo, se on lukossa. Sitä ei miettiä sen enempää, <laughs> mutta joo, siis Suomi 2-0, mutta siis mä olen nostanut tähän John Tortorellaan, ja tuota, tekevät, noksahtelee sitten leuat lattiaan, niin pidin kaveria siis ihan täysin käyttökelvottomana valmentajana niin kuin nykypäivän ja, no Tortorella on tällä hetkellä siis se yksi, mistä hänelle on niin kuin annettava annettava tota, posit, on se, että hän on erittäin hyvä ollut aina siinä, että miten hän tota, ottaa kaiken irti, siis absoluuttisesti 110-pinnallisesti kaiken irti siitä materiaalista, nimenomaan sitten semmoisesta niin rouhimistä, semmoisesta grindous materiaalista, mitä hänellä on käytössään. Hänellä ei Flyersissa ole niin mitään NHLn kärkeen, tai edes niinku välttämättä P-kategoriaan, jos jätetään joku Shankuturi ei pois, niin välttämättä edes niinku P-kategoriaan viittaavaa tuossa hänen öö, rosterissaan käytössä, mutta joukkue pelaa vakuuttavasti, se on tällä kertaa kestänyt pidempään kuin vaan sen niinku hyvän kauden alun ajan tämä Tortorella on ja sen tuomat hyvät tulokset, mutta vaikuttaa siltä, että hän on onnistunut jotenkin tosi hyvin niinku pääsemään sinuiksi tuon joukkueen kanssa. Nyt ei ole tullut yhtäkään semmoista, niin kuin, että joku pelaaja ei tykkäisi Tortorellasta tai ei ole tarvinnut penkitellä oikeasti. Siis... Hetkinen, milloin sieltä on viimeksi penkitetty joku? Tämä on tämä on Tähän, tota... Tähän Morgan Frost tais päästä penkille alkukaudesta vähän aikaa, mutta muuten niin Tortorella ne ei ole tätä, hänen pravori-auktoriteettikin niinku kansakkaan tarvinnut käyttää kertaakaan, että laitetaan parhaat että istumaan penkille ihan vaan näyttääkseen, että kaikki on samanarvoisia. Et hän on saanut joukkueen sen erittäin hyvin ja joukkue pelaa odotuksiin nähdä aivan älytöntä lätkää ja sitten vielä tälleen suomalaisnäkökulmasta, niin hän on saanut myös Rasmus Ristolaisesta tämmöisen pelillisesti ehjän jääkiekkoilijan. Että tota, tehoja se ei ole tehnyt, mutta peli kestää. Niin John Tortorellalle menee mun Tota, tämä palkinto.
0: Perusteltua sekin. Mulla on, tai arvoin itse eri nimien välillä, eli Rick Tucket ja Rick Bones oli nämä, mutta tästä nyt tämä flyers löytyy, eli Flyers-legendaksi. Joissakin luokiteltavan Rick Tucket ja Vankkuuvelin alkukausi ollut vaan niin kova, että yksinkertaisesti, niin nyt ajaa sen verran vielä tuossa tuon Bownesin edelleen, että toi parannus on ollut viime kaudesta huomattavampi vankkuun kuin Winnipegillä, niin siksi Riktoket. Ja viimeinen... Hyvä, joo, viimeinen olisi sitten paras GM, Jim Gregory Palkintoni.
1: Mm, mä varastin Kinelle sun panoista ihan suoraan, koska mä oon tosi huono arvioimaan näitä gm GMn arviointiin siis pitäisi lassottaa, no tietenkin toi siirtokesä, sitten siihen pitäisi mun, mun paperissa, että sen pystyisi tekemään sillä tavalla niin kuin uskottavasti, niin siirtokesän ja sopimusrakennetilanteen lisäksi niin tota, myös sit valmentajapalkkaus. Ja se, että miten hyvin joku jääkiekko oikeasti onnistuu omassa roolissaan, niin Just tuli kehuttua ja an, an, annettua tämä parhaan coachin palkinto, mutta se on kuitenkin hyvin, siinä on monta ulottuvuutta, sanotaan näin. Että se, että sen parhaan GM tota, meinaa arvioida uskottavasti, niin siinä täytyy hyvin paljon asioita ottaa huomioon. Ja koska olen herännyt ojasta parin tunnin varoitusajalla, ehkä muutaman tunnin varoitusajalla, niin tota, varasti sen, mitä näin sun panosta, eli Pasi Kalvin.
0: Joo. No ei se mitään, ryöstö on sallittu ja <tos> sama valinta, että Kevin ei oli sitten toisena, jota tuossa mietin, mutta kyllä toi Patrik Alvin aika samoilla perusteilla, mitä sanoit, että kuitenkin vaihtanut valmentajaa, tehnyt kesällä siirtoja, kyllä tämä niin kuin koko vankkuuden menestys, niin myös hänen laariin ja hänen ansiotaan onni. Ehdottomasti ansaitsisi siitä tässä kohtaa tunnustuksen valinnalla parhaaksi gm Kyllä. No. Nyt me voidaan lopettaa keskittää täysin tota noin, vielä käynnissä olevan jun, junnujen m väliärän seuraamiseen. Tähän no, loppuun live-seuranta, ollaan. joka olisi muutenkin eilisen uutisia. Mm. <laughs> ja tota, tähän loppuun <laughs> myös tämän kertaan jakso, Kiitos Levi, kun pääsit paikkaamaan ja, ja tota, jakamaan tätä jaksoa. Kiitos Antti.
1: Ö, kivaa oli tulla korvaamaan jälleen osaamista ja tietotaitoa loputtomalla itseluottamuksella.
0: <laughs> Se on just näin. Siinä on hyvä... Hyvä tommonen uuden vuoden mantra varmaan itse kullekin meistä, että korvataan horjumattomalla itseluottamuksella puutteitamme, eiköhän tästä tule menestyksekäs vuosi. Ja pahoittelut, tästä tuli vähän jakso, mutta tällä kertaa yritetään ensi kerralla niputtaa ehkä tiiviimmin.
1: Joo, sovittiin Antin kanssa, että pidetään lyhyenä, kun ei ole ihan hirveästi mitään tapahtunutkaan, niin pidettiin nyt sitten lyhyenä.
0: Nee niin, ja on tosiaan se pelin alku, joka on jo kohta kai varmaa pelattu. Kyllä. 4-5-4 on kellossa tällä hetkellä. Yes. Tähän päättyy ensi viikkoon moi